0: Boom boom， la la la， shibam bam， la 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 la， la 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 la， la 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 la
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播根，我是 AD。非常高兴有人在空中和大家见面然后大家应该已经在我们的节目标题栏看到了这期节目是讲什么呢？说实话，很抱歉啊，这期节目拖了太久了，嗯，拖了两三个月
0: ，讲我们最熟悉的音乐话题
1: 啊，最熟悉的音乐话题吗？啊，
0: 我们最擅长的
1: 啊，真的吗？我很慌啊，我靠，不是擅长的吗？哎呦，我对音乐可能是个音痴，你知道吧
0: ？没有，因为我自己觉得我自己还挺擅长的，哦、<呦>但是。但是很多那个听友啊，在这个评论区，就是给我们打下了烙印，说什么唱歌难听啊什么的。嗯，但我说实话，我觉得他们有一点点音痴了。但他们
1: 是玩梗吧？啊，是吗？其实他们特别爱听，只是玩梗，哦、说他们不想听。OK OK 啊、okay 呃，咱们得多唱。嗯，其实这期节目的缘起，在上一期节目里边曾经讲过，去年年底的时候呢，有一个热搜，就是周杰伦最近这几年完全没有发过新专辑嘛，只是发了一首莫吉托。这个单曲，结果呢？大家突然发现，在二零二一年年底，杰伦的很多首老歌，居然牢牢占据了多个音乐榜单年度歌单热曲前十里边的好几名。所以在当时网上就有一个声音出现，说华语乐坛怎么了？华语乐坛完了，嗯、或者快完了。是。于是我跟 A D 呢，就在。去年年底那段时间，做了一期有关于华语乐坛的节目，当时是给大家聊了零一年到零五年，也就是说二十二年前到十七年前，华语乐坛那年度前十的歌都是什么？联想起很多有意思的回忆。我在那期节目下边，我真的都看到很多听友
0: 的评论。我们同样都在看听友的评论啊，这让、嗯、我想起了一个预言。嗯两个囚犯啊，都关在牢牢笼里，然后透着窗户看窗外。啊、一个囚犯呢，就能看见天上的月亮；一个囚犯呢，就只能看到地下的那个臭水沟。啊、我就是看到了那个地下的臭水沟啊
1: ！你看到什么了
0: ？我就看到有一些可能对音乐颇有研究的人用，这都几几年了还用。各自听什么样的音乐来划分三六九等哦？ Oh, 说我们之前听的那些东西都不太行，说你们本身说的就是错的，华语音乐就从来没有行过
1: 。那我绝对不信，这这种说法我跟你讲是绝对胡扯，对不对？对还
0: 有一些听友呢，就是说什么折子呀，对吧<笑> ？RMB，、嗯、对吧？确实是华语音乐 RMB 第一号大神哈
1: 。啊，他跟杰伦到底谁是
0: ？他当然是。杰伦是听了他的音乐，有一、嗯、有一些启发，这是他自己都这么讲的啊,<咳>啊,啊。好,好，而且林俊杰也是啊，之前也是奉陶喆为的偶像之类的啊。这这个无所谓啊，我是不是特别喜欢？有一些听友就在底下说什么，哎呀，就知道什么华语音乐陶喆什么的。你们听过国外那些吗 ？Babyface、哎、什么的
1: ？我觉得魏翔跟咱那天聊的那个那句话说的特别好，嗯、就是大家如果想看住在瀑布旁边的戏。你就去看住在旁边的戏呀、啊，对吧？嗯，我们这期节目写的特别清楚，我们要聊的是华语音乐，是那怎么可能会带其他语种的东西呢？对，而且我们也说了，而且是华
0: 语流行音乐，<我>没错。然后还有人杠，就是说，哎呦，都没听过摇滚嘛？我心里想说，我现在就给你搜了一段，真真扎，真真扎，真真扎，中的你行吗？他，<笑>你听过吗？关键
1: 是啥？我看到那期节目里边也有说，说你们聊的这些音乐。不是当年最火的歌，或者说不是当年最好听的。不好意思，我在那期节目开场，包括这期节目开场，我也说一下，我们现在说的这个榜单，其实是最大众的榜单，嗯，是来自于百度音乐，比如说零一到零五是百度音乐，后边那些是来自 QQ 音乐上边年度最火的那些歌的榜单，对不对？嗯，不要拿你自己的品味。去衡量全中国人民，对,对,对，要不然的话伤不起。为什么会是2010年代最火的歌之一呢？你肯定不太喜欢听，对吧？但是它就是火。我们聊的也是在那个时期、那个年代、那一年最火、传唱度最高。可能你不喜欢，但每天都在刷着你耳朵的那些歌，这是前提。知道这个前提，你就应该知道我们这些节目是围绕着什么去聊的。你说的什么小众音乐，说的什么摇滚，说的什么国外的音乐，跟我们那节目没
0: 关系。对，我觉得就是，嗯，你可以去听那么许多，而且我不妨我在这儿就说一句，嗯、哥们儿听的真不少。啊！你要真的实打实跟我碰，你不一定碰得过谁。现实碰一碰，对不对？你不服，现实碰一碰，真的。<笑>扎一扎，扎一扎。嗯，就是其实我没必要。我也看到
1: 了一些这个不太好的东西，啊、但我可能关注点在另外一个
0: 那期节目。哦,哦，你说哦，是不是关于我们请的那个嘉宾的事儿、嗯
1: ？对，就是我特别尴尬，因为啥？那天你是知道的，就是咱们用人家场地嘛，然后就请我，我是觉得让他来露个脸儿。然后这样的话呢，他也心里舒服舒服，嗯，而且呢也有成就感，是。结果没想到那期节目下边大家都在批评他，我呢就特别下不来台，我又不好意思让他看这评论，我相信他也看了，嗯。所以当时这个事儿就整的里外也都不太好。对
0: ，但是那嘉宾肯定是个大心脏的人，对，大心脏的人不会 care 这些东西。对对对对对,对、啊，哪像跟我们一样还下场跟人撕？我我没有跟人撕、啊，我跟人撕了
1: 啊！我就给好多人回复说别这么回复，我们不想得罪人啊,啊
0: 。嗨，没有我，我跟人撕，凡是说什么就那种类似装逼的，我就一个个都回过去。哎呦，侯爷，我就很
1: 刚。刚不过闲话少叙啊，咱们得顺着上期的节目开始聊，咱们该聊到06年了，对吧？嗯。然后今天的节目是这样，我跟 AD 呢也不只想聊06年到10年每年最火的那些华语流行歌都是啥，嗯。聊完了之后呢，我们俩想如果还有一点点时长，就顺带着聊一聊我们俩自己喜欢的那些老歌，跟老歌手
0: ，嗯，对吧？白光什么的。
1: 啊、呃，那也没有，我想说李宗盛了。<笑>啊、哎呀、嗯，白光有点太老了，喜欢了是吧？对不对？是是是。是咱先说二零零六年十大流行歌曲，排在第十位的呢是信乐团的《死了都要爱
0: 》。哎，呦，这首歌当时真的特别火
1: ，现在也火 ，KTV 好多人都点
0: 啊。现在也火吗？啊，我我记得只是 KTV 那个时候是我们大概嗯、呃、初高中的时候或者大学前一阶段嗯还会点信乐团的歌，嗯、但是唱信乐团的歌呢。有一点不好，啊、太费嗓子。对对对，对对你必须要在前半节赶紧把他那一两首歌唱了，嗯，比如说《死了都要爱》，比如说《离歌》啊，还空之后对后半场唱的话，除非你是天赋异禀，哦、很多人是没有办法上去的
1: 。你知道有一段时间我特别迷，就是唱这种摇滚，然后唱这种特别要嗓子高的歌。嗯然后那段时间就想做麦霸嘛，大家只要一去 KTV 里边唱，一定要唱难度高的。嗯，有一次就遇到一哥们儿上来，他唱《死了都要爱》，然后你知道我拿什么回他吗？我就感觉他要挑衅我，嗯、我唱了何勇的《垃圾场》，我们生活的世界就是一个垃圾场
0: 。当时我觉得好像多多少少有一个小的鄙视链，嗯、对，就是听港台，因为信乐团的他的歌呢，你可以把它定义为摇滚。嗯，但你也可以把它定义为流行，流行摇滚，对吧？它其实是比较 pop rock 那种的东西。嗯、但是何勇啊，包括张楚啊，那都是真摇其实到了，呃，我不知道北京啊，嗯，因为何勇可能就是北京人，他就是北京人。但在零几年的时候，其实，在我们那个城市，嗯、并没有太多的人知道何勇和张楚，包括窦唯。九零年代应该是比较多吧。那你你想，我们这一代生人，嗯、他们九四年当时火的时候，<是>我们才多大呀，是吧？是,是到了那个零几年的时候，其实很多人都已经把他们遗忘了。是，我是高一的时候，当时是看一本杂志，叫《通俗歌曲》还是什么的，嗯，然后上面是有，然后我和我的那个呃一,一好哥们儿喜欢，嗯、也是喜欢这个，呃摇滚音乐的，嗯，然后。就拿了两版那种很老的卡带，嗯，一个是中国火吧，中国火，对中国火系列，还有一个就是那红刊，九四红刊那种翻版的卡带，应该也是盗版的啊。嗯，然后就颠来倒去的听啊。何勇的话，呃，我记得我最喜欢的是，其实跟大家都一样，就是钟鼓楼。啊，然后我第一次来北京的时候，我还和我那个同学约好了，因为他当时在天津上大学，嗯，然后我是来北京学 GRE， 嗯，然后。呃，约好了在什刹海那个地方。嗯嗯,嗯啊，因为它里面不是有一句话，呃，银锭桥嘛。对。对吧？而且后面应该几年，银锭桥那边是不是要大拆迁啊什么的？
1: 呃，那几年其实已经拆了，因为到零八年之前要迎奥运嘛，嗯、就拆改建好多
0: 东西。对。然后我们其实就是在呃在那边，我们俩还合了一张影。嗯。而且呢，那个时候还呃鼓楼那边还有毛 live house 嘛。嗯嗯嗯。然后我们还去听了一场，我忘我都忘了是谁的那个 live live 现场。然后当天晚上因为太。晚了，还住进了一家胡同的那种青年旅社，青青年旅社，我们俩人睡一张床，哟，没床位，没发生什么，呃，那是我好哥们儿，是，所以我没发生什么，没有，没有啊
1: ，我用的肯定句，对，哎，我没想到，就是这批人对你们的影响都这么大，
0: 嗯，不，影响其实不大，嗯，影响其实就是对你呗，只有对，只有几个人啊，我们我们那片。因为你想，当时摇滚已经很示威了，对，但在北京还是不一样啊。对你，北京毕竟是摇滚重镇嘛，<对>迷笛学校啊什么都在这边、呃
1: 。可能不光是因为这个，就是因为这些都在北京，嗯、这些摇滚乐手也都是北京人。嗯，然后你像我小的时候，我还在那个新闻上边看到过王菲、李亚鹏他们结婚的时候，好多人 Q 窦唯，我就说窦唯到底是谁？嗯，然后通过搜这个哦，然后等等等等查到好多东西。然后呢，像郑钧。在我两千年代初小的时候，嗯、他其实还挺火的，然后但是很多人也骂他，说他跟什么窦唯啊、跟何勇啥比不了，是又去搜郑钧是谁，何勇是谁
0: ？因为郑钧那时候其实他当时被人诟病的就是他的歌太流行了，嗯嗯、对。但是呢，因为当时是唱片公司给他定的这种偶像流行的这种走的路线，关键他年轻时候外形也真好，对。然后呃，郑钧的话，我很早就认识郑钧，嗯、是因为我爸。有一盘很老的郑钧的《赤裸裸》磁带，罗罗《赤裸裸》啊，我的爱赤裸裸。
1: 哎，我不得不说啊，就是郑钧年轻的时候，我不能说他长得像，但是你叫他大陆的木村拓哉，一点错都没有。大家可以去看九、啊、四、嗯、年他去香港，不是红磡，是他去香港演自己的一个 life house,、嗯《Live House》，也是唱《赤裸裸》那一版特别棒。然后郑钧造型，嗯、呃
0: ，郑钧唯一给我，其实他的歌我还。都比较喜欢，尤其他有有几张专辑，什么第三只眼啊什么的，我都还蛮喜欢的。而且，呃，他唯一有一个让我印象稍微有一点点差，因为他娶了那谁，呃，不是，这跟这没关系、啊、呃，是因为我一直觉得，嗯、呃，我是属于那种，你如果是摇滚乐手的话，嗯、你唱的歌应该都是自己写的，嗯，啊、我才会觉得你特别牛逼。是是但他有一张专辑，应该就是。呃，是流星吗？那种那那是翻唱的，翻唱的是《Coldplay》的歌，对吧？对。所以当时会让我觉得有一点点的掉价啊。
1: 是
0: 。但他后面干的事情非都非常摇滚了，我觉得，比如说啊，必须要弄一个摇滚藏獒，对吧？让花一赔赔那么多钱
1: 。但摇滚藏獒其实也还 OK， 我觉得，是。像动画片里边那些年还可以的
0: 。是，而且现在已经出二了。嗯嗯。对，但是我们说的不是信乐团吗？我们回到信号。哦、啊，对，<笑>信乐团，我告诉你，当时我第一次在天籁村看到这个乐团的时候，嗯、当时抓我眼球，你知道是啥吗？嗯，是那个黑人啊<笑>、就是，就是我我这是我应该有点见识短浅了，嗯、因为我可能之前没有在国内的华语乐团里面看到有，嗯、就是你都别说是黑人了，嗯、外国人都没有，特别少。啊、呃，可能之后在南征北战里头看到了中国黑人啊！我昨天还跟中国黑人吃饭，<笑>吃完饭我跟他订了一期节目，啊，但是呃，但不是一一个意义的黑人啊。嗯嗯。嗯呃，再早可能那个呃崔健的那个乐队里头有个吹 Fox， 的， yo, 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 但是他是白人。对，是吧？呃，我倒不是说这一定是个种族的梗啊，就是当时我对我来讲啊，我可能可能我的视野比较窄，我当时想，诶。这个乐团挺牛逼的，挺国际范儿的，你知道吗？就我你是这个想
1: 法？我真的觉得就，就、哦、那我比你窄
0: 。因为因为有个因为有个外国人，<笑>所以我觉得挺还挺国际范儿的。然后后面一听呢，觉得歌哎，确实还挺有冲击力的。尤其他的这个主唱，
1: <是>啊、他主唱<气>嗓子是真好
0: 啊，真的。嗯。但当时呢，哎，其实我不知道为什么小的时候就容易冲动。嗯。就尤其在初高中阶段的时候，如果有一个歌手名字和某一个乐团的歌手主唱的名字很相近的话，嗯、那又会自然的分成两个帮派
1: 。五月天，
0: 一个五月天，一个新乐团帮派。但我说
1: 话，我一直都是宝天派的啊
0: ，是吗？真的？那你不会觉得？那个五月天阿信，他那个鼻音太重了不是，你如果
1: 说阿信的唱功，那是阿信的唱功。但咱们其实听的都是专辑里的歌。我小时候也花钱买不起演唱会的门票，对不对？是是、嗯、是。是是那专辑里边的歌，我自己小的时候觉得，哦，那肯定是五月天要比信乐团要更牛逼一点。我自己只是这么觉得啊，代只代表我自己、嗯、是啊
0: 。是嗯、对，你的观点是大多数人的观点。对你小时候觉得我，我小时候觉得啊，我小时候有一段、嗯、有过一段时间比较脑残。我觉得就是五五月天没一样那都是那都是我跟你讲，那我一直觉得五月天。我听
1: 到你说这句话，一颗心扑通扑通的狂跳，<笑>你知道吗
0: ？我听到你说这句话的时候，我觉得你心里有在想 “i n g”， 我跟你讲，生气 “i n g”， 为啥呢？是因为。我觉得五月天他好像是从校给我的感觉特别校园，嗯，对。但信乐团呢，<清>我就觉得特别社会，嗯，感觉就应该工地搬砖的时候该听，嗯、该听个离歌，<笑>死了都要爱什么的。是，是我就觉得特别社会。我当时就觉得，嗯，听信乐团感觉挺有面儿的。你二十出去，对吧？给人说你在听啥歌？听五月天《恋爱情人记》，人家觉得哎呦娘炮！没有，我们当时都觉得信乐团很俗。我们上高中时这么觉得，啊、吗真,的吗真的，真的。天哪！因为你
1: 想，这是06年的十大流行歌嘛？ 06年的时候，我正好是上到初二还是初三
0: ？我高一。
1: 对啊、呃，你高一。然后那个时候，我们就觉得五月天多酷啊！信<对>乐团里边那票人，第一就是。我那会儿视野更窄，都没感觉到国际
0: 化。你不会觉得他有个黑人，还反而拉低了他的档次吧？
1: 我当是有点那意思。然后第二一个呢，就是全都是耍高腔呢
0: ，知道吧？哎呦哎，不过你这一点是挺挺挺与时俱进的，嗯，因为有那么几年时间，可能是长达十几年的时间，中国观众、中国听众一直觉得高,高腔就好，只要高就越牛逼，越高越牛逼。我一
1: 直觉得这是郭老师带起来的。叫小帆，然后就让人觉得，哎呦，嗯嗯、会唱高腔就是好相声演员。结果很多人听歌的时候，会唱高腔呢，就是好歌手、好歌，其实不一定是这个样子，对吧？你刚刚说
0: 郭老师，嗯、我以为你在说郭兰英呢、啊，你以
1: 为在哦？我还以为你说猕猴桃呢，我哥我我
0: 我一直在想郭老师是哪个？我想郭德纲嘛？不会吧？他也没唱过歌啊？他唱啊？他唱什么歌？啊？花的心藏在蕊中，恐怕花期都错过。哦，没听过，对吧？嗯
1: 西哥大鼓版的这个叫什么花心嘛？说完第十个，我们说第九个。第九个歌当时我特喜欢，《大城小爱》王力宏。
0: 当然都是你。乌黑的
1: 发尾转成一个圈，缠绕着所有。忘词儿
0: 差不多，就是反正我刚唱的那段应该也是副歌部分。啊，对对，我记得他这一首歌的 MV 好像是王力宏和王菲演的一个什么东西，是吧
1: ？好像不是王菲吧？我忘记了，我
0: 记得好像是王菲，但
1: 是那段时间其实是我觉得王力宏的一个小高峰来的，就是王力宏的高峰其实也是在两千年代初期那个时候，那之后他的一些歌就变怪了，你知道吗
0: ？哦，对对对，我也是这么觉得。比如说
1: 什么十八般，还有什么十二生肖之类的，火
0: 力全开什么的，我也都不喜欢
1: 。对他后边儿也不能说后边儿吧，因为后边又过十几年嘛。但两千年代到很后来的时候，我可能唯一一个听下去的歌是那个。改变自己，嗯，然后还有一个呢是，呃，清早起床了，那就是改变自己吧
0: ，好像是，哦、那那就是改变自己，哦<是>呃、改变自己。我是呃喜欢王力宏，就花天错那几张专辑啊、呃，那个是因为当时啊、呃，我们折子。搞了几个中国风嘛，嗯、对，就带起了一波风潮，对对对是吧？然后就影响到了呃，王力啊、比如说红的这些人，对，然后红的呢就食人牙会做了几首歌，是是是，是是我听了啊，确实还不错、嗯、啊。心
1: 中的日月那首其实也很不错，对对对。对对还有除了花天作之外，他其实当年还做了一首 rap 的，歌。也是中国风的那种，在梅边，对啊对，那首其实还挺难唱的。后来我有一段时间我学过，然后在 KTV 也是唱，现在已经忘了
0: ，因为它中间有一段是特别快的那种快嘴，对啊，一个字一个一个字的蹦的。但是你现在的审美去听，我是说我自己、啊、有点过时的，我我是会觉得有点过时，因为他的那个韵脚啊什么东西其实都没有太多，有点像那个<对>像听起来有点点像鼠来宝。
1: 其实你说的这个东西是对的，因为你看王力宏他离婚的时候自己写的那个东西，你就能知道，嗯、他写东西写文字的时候，虽然写的是汉语，但其实用的是英文逻辑。嗯，因为你看他那个年月日的排版日期，就能看出他是按照英文的书写方式去写的这些东
0: 西。啊、呃，是，但是你这一点啊，就是说，可能是因为你的视野太窄了。嗯、就是因为我现在写东西，我的那个年月日也是年。我知道，呃，也是也是月日年。
1: 我知道，但是你跟他有一个不同，他是土生土长的 A B C 嘛。我
0: 知道，我就说，啊、我们互相都知道，<笑><笑>我们互相都知道。我只是说，以这一点，你很难去界定他的
1: 、啊。没有，我就想说啥？因为我在看他的那个离婚的协议书的时候，我就确认了一个事儿：，嗯、他以前的歌词确实都是别人写的，他擅长的还是旋律。嗯，就是他以前的歌词，你看什么十八般武艺，包括十二生肖等等，你都会觉得很怪。不像我们华人或者说中国土生土长的这种中国人做的。其
0: 实华语乐团，呃，其实华语乐坛 R&B 三圣，嗯、陶喆、周杰伦、杰伦王力<哲>王力宏、啊啊。OK， 我再重新讲一遍啊，啊陶喆、王力宏啊,<笑>啊 ，sorry， 对对对，我再重新讲一遍啊，陶喆、周杰伦、王力宏、啊，笑、哦、了啊 ，R&B 三圣。这仨人呢，其实都一个毛病，就是作曲能力很强。嗯，但是词呢，他但凡是特别能抓人耳朵的词，几乎都是别人写的。是，嗯，
1: 杰伦其实写词也没有作曲好，因为他绝对音感。哦、嗯嗯，他是作曲特别好。然后我自己看到王力宏这个《大城小爱》的时候，哎呦，揪起很多旧时光的回忆。你知道那个时候我骑自行车上学，啊嗯、兜里有个 MP3， 就经常会放《大城小爱》。然后连带着这个放的，还有那个“你是我心中的一首歌”，是他跟他的子 e 啊， ina, 对、嗯、一起唱的
0: ，而且中间还有一段是闽南语的那种。对对对，对对你是我心里的一首歌。你
1: 给我了你<笑>骂死了
0: <笑>。但是真的，哎
1: ，王力宏，谁能想到过了这么些年之后，突然之间就不见了？我还一直觉得他应该坚持下去
0: 。我也一直觉得王力宏是个。以前哈，嗯、当然是被这种虚假的，对虚虚假的这种道貌岸然的这种形象，有一点我得说，遮住了我的眼睛。
1: 他老婆控诉他的时候，有一点说明王力宏还挺本真如一的
0: 。啊、嗯，你说，就
1: 是王力宏自己依旧觉得自己是王子，而且想通过音乐改变世界，这个东西不是他做人设，是他老婆，哪怕就是控诉他的那个长微博里边都证实的事嗯、那这种来自于敌人的证明，才证明他真的是这样一个人
0: ，真的是一个自自以为的音乐王子。
1: 对，也是足够对音乐这个事儿忠诚，对吧？嗯、就是这个东西是得到过正反两方反复确认的，其他的东西我们都不聊，我们还是说回这个歌。嗯、第八首就牛逼了
0: ，《求佛》。这你知道是什么吗？这是我们
1: 电台经常出现的一首歌。
0: 我在佛前苦苦求了几千年。当时是火
1: ，但我没想到能排到第八
0: 、啊，真的。我也是，因为这首歌基本上就是你零六年听的时候就已经觉得自己已经土的不行了。对。<笑>但是呢，就因为为什么我们电台经常要 Q 这首歌呢？嗯、我们就是喜欢玩土的，玩尬的啊，呃、对吧？不知道去听土味那期。我们自己在那个呃，就我，就我工作以后，嗯，在 KTV 里面。嗯，每一次，因为我们我不是经常都就是都是在外企嘛，嗯嗯有很多的周边的朋友喜欢唱外国歌，哎、<呦>当他们唱每一次，当我就发现他那个歌的单里头啊，下面七八首全是外国歌的时候，嗯、我不行，嗯、<哼>我一定要制止这种不正直之风，后后我必须要从中间插一首求佛进去，<笑>改变一下气氛，嗯。
1: 好，求佛这个歌没什么可说的，我觉得，我就唯一觉得就是当年听也是真的觉得很土，就就
0: 真的确实土啊。对，但我就觉得挺好玩的。嗯嗯，我不知道是因为我自己唱多了，还是因为其其实也没有唱多，因为其实会的就那两句副歌。对、嗯、啊，对但是呢
1: ，我们还能不能再见面？我在佛前苦苦求了几千年。没错，就感
0: 觉这种、嗯、你能把。怎么说？就是你你能把这种这么大俗话，编进歌里，嗯、我觉得就挺挺不容易的。
1: 我跟你讲，就是后来我发现啊，就是所有在网络上或者说能在中国最火最火的歌，就是几亿人都能哼起来，嗯、它一定要符合几个条件。第一是旋律一定要简单易懂，而且适合洗脑。第二一个呢，就是它的副歌，其实每一句歌词，尤其是副歌。都一定要做到特别简单、直白、有冲击力，甚至会让你觉得是平时难以说出来、难以启齿的那些大俗话。嗯，编到副歌里去，再配上那种旋律，就是不不断的洗脑，咔，特别火
0: 。我觉得就是《求佛》这首歌，特别适合 MC 石头。哦，大家好，我是你们的朋友 MC 石头，请认准联系唯一联系 QQ 号三三去吧。四四九九八
1: ，但是我们往上再走啊，嗯，求佛是当年的第八名，当年的第九名也是，当年的第七名也是一首网络神曲，《秋天不回来》，来自于王强
0: 。对这首歌，这首歌
1: 其实我自己觉得没求佛那么土
0: ，我自己觉得就已经蛮土的了，也
1: 挺土。对，因为
0: 呃，我当时记得很多。国内品牌的手机，他、嗯、会把这首歌放进去做预置铃声
1: 。还有一个是《七月七日晴》，我姐当时买了自己的第一个手机，里边有两首歌，就自带的《七月七日晴》忽然下起了的，还有《秋风带走我的思念》，就这两
0: 个、啊。就让秋风带走我的思念，<对>带走我的泪。而
1: 且你知道，就这首歌特别奇怪、啊。我以前在节目里边经常讲过，就是我小的时候有一种台叫点播台，嗯，拨号过去可以放歌嘛。可以放一些动画片的片段、电影的片段嘛？点，大概五块钱几分钟。但是呢，它中间没有人点播的时候，就会一直预告，在它这个台里边你能点什么，然后放的音乐除了求佛，就是这首《秋天不回来》，足以见当时有多火
0: 。而且《秋天不回来》，我当时我刚刚想了一下，嗯，还不是手机，啊、当时应该还有小灵通。
1: 对对对，小灵通、局域网那个、嗯
0: 、小灵小灵通那个东西上面很多都是求听不回来。
1: 你用过小灵通吗？我有啊。哇，侯爷，<吧>小时候特别想要
0: 一个小灵通啊？是吗？
1: 因为那会儿我太小，小灵通出的时候应该是零三年左右那个时候吧。对，那会儿我还上小学，我特别想有一个，但是没有。
0: 哎，但我讲真，我们那种小灵通啊，什么也都是爸妈给我们，啊、但是不能带到学校去的。只是爸妈联系我们啊，同学之间几乎不用这种联系。
1: 然后第六名是来自于郭美美的《不怕不怕》，这歌、个、儿正经火了很长一段时间，是，而且不像前两首那样，其实挺可爱的
0: 。但这首应该是一个翻唱歌曲吧？翻唱。它的旋律是来自国外的一首歌。对对对,对对对
1: 。但是我想说的是啥？就是前两天我去网上搜了一下郭美美，她又在辟谣，因为那个。红十字会的郭美美<对>不是被放出来了吗
0: ？我一直是搞不清楚郭美美到底是哪个郭美美、啊，
1: 是另外那个郭美美啊。嗯、然后我就看到她，请不要再骂我了，我不是红十字会的那个郭美美，她现在出狱了，改了自己的微博名字，我也不知道她具体叫什么，但是本人是那个不怕不怕的郭美美。然后我就看了一下很多她的微博，顺着划了一下，哦，结果我发现。他过去几年的时间里边，就为这个事儿辟谣、辟谣了、辟谣、辟谣好多次
0: ，嗯，
1: 但是也适当的给他带来点热度嘛，因为他其实就火了这么一首歌，好像啊，只火了这么一首歌。然后据说当时红十字会那个事刚出来的时候，上万人到他微博底下去问候他的父母跟家人，然后等等的。现在呢，又出了个事抖音上边你搜郭美美搜不到。嗯啊，因为抖音呢会把他连带红十字会那个郭云美一起做隐藏处理是
0: 吧？对，就很
1: 奇怪。嗯,嗯，总之我我是觉得这一事儿也挺有意思的。
0: 他真的应该改个艺名。嗯
1: ，但是他改艺名谁还记得他呢
0: ？没关系啊。嗯，因为没人记得“不怕不怕”是谁唱的。我记得，我知道你记得，啊、<哈>但很多人不记得。是，人人家想搜的话就搜“不怕不怕”就好了
1: 。对，但是我又在想一个事儿。其实红十字会那事儿出了之后，适当的给他带来了热度的，真的。那热度肯定是，
0: 但这个热度到底是负面还是正面的
1: ？当一个曾经被聚光灯笼罩过的人沉浸在黑暗里的时候，他不会在乎再打给自己的聚光灯是红色的还是黄色的，对吧？有点
0: 道理啊。对
1: ，因为我就看那个谁，呃，庞麦郎，你知道吗？我滑板鞋那个
0: ，我知道。他最近在一些农村里面<对>唱那种。呃，红白喜事嘛
1: ，我应该是那年看过 GQ 对他做的一个专访，嗯，就是他一直觉得自己还能活，然后还在尝试不断写歌。之前他我的滑板鞋挣很多钱，那些钱要不然就是被一些制作公司给骗了，说给他做专辑，要不然呢就是被他经纪人什么的给骗了。他不断的给这些人钱，希望他们帮自己做音乐，但最后都没做出来。但是他执着的相信自己还能。就是做出一首牛逼的歌了，成为一个好的歌手。所以 JQ 那文章最后，我忘了是在下边的评论区里边，呃，微信上的网友写的，还是他们 JQ 人自己评价的，说一个普通人，无意之间被聚光灯照到，成了全世界人的焦点。现在聚光灯已走了，他还在傻傻的等着聚光灯再次照到他的那一天。嗯、所以我觉得这就有点适合那种过气明星，对吧？然后下一首，二零零六年十大流行歌曲排在第五位的，这个说实话就是经典了啊，《千里之外》，演唱者周杰伦、费玉清，这个是神作来的，神作来的
0: 。我也没有想到这首歌只排在第五名
1: ，但你看看前边四首歌，你觉得它排到第五也是合理的，按火的程度啊。
0: 有一定的道理，嗯、但与我私心的话，我肯定觉得这首歌，但凡是在06年的话，它应该摆在第一位。对，啊、呃，因为千里之外对于周杰伦来讲，我觉得也是一个特别大的突破，因为他之前很少有那种他跟别人对唱的歌。对，对。然后，呃，即使有对唱，也没有像火到这种现象级的程度。是。而且他这种是把一个费玉清，对于我们这代人来讲。在他之前，其实我们已经对费玉清的形象有点模糊了。啊、我是完全没有啊，你是没有吗？就是
1: 费玉清唱这首歌之前，我都不知道谁是费玉清啊。那我还知
0: 道，因为我,因为我比
1: 较小嘛。
0: 我跟、嗯、我跟我爸妈什么的，他们有的时候还会听一下这首歌。啊、我妈我爸有的时候也会唱《一剪寒梅》啊什么的。呃，一剪寒梅什么的一还没？一剪寒梅，一剪寒梅嘛
1: 。一剪梅啊。就叫《一剪梅》，歌词是一剪寒梅
0: 。对，我就是说一剪寒梅啊！我说他唱歌词
1: ，我也听成了“一剪寒梅”
0: 。关于费玉清更多的了解也是在《千里之外》之后。对。然后那个时候不是还能比较肆意的去查一些外网上的视频嘛？然后你才可以去看，通过啊，呃，台湾的一些综艺节目，才了解到啊，原来费玉清这个人这么有意思。对。啊，而且费费家就是他哥哥张飞，真灵。然后还他他的那个。费贞绫是他姐姐嘛？<对>现在是个师太法师。对，你也觉得他那一家人的经历还比较神奇的嘛？对，对吧？而且费玉清会讲黄笑话，嗯、然后也爱赌博。对啊，这、就是、费玉清赌博，费玉清爱赌博，很爱赌，哦、真的。嗯、哦，好
1: 吧，反正我我是在《千里之外》之前，我几乎不知道费玉清是谁，因为真的太小了。后来《千里之外》火了，呃，当时柳岩主持的一个节目叫《音乐风云榜》，蒙牛酸酸乳《音乐风云榜》。专门拿了一期还是半期的时间介绍费玉清，还有他以前的歌，才知道哦，《一剪梅》是他唱的。然后除了《一剪梅》之外，有很多很多特别红的，甚至他当年在中国台湾火到什么地步，就是在男歌手里边仅次于刘文正。嗯，啊，刘文正是谁？大家可以自己到时候再去搜搜了。就是基本上是属于这个量级的，在拉斯维加斯还开过自己的演唱会。要知道，之前华语歌手可是只有邓丽君去那儿开过的呀，嗯，对吧？后来才有什么蔡琴之类的去那儿也开，但小哥真的是非常非常火的。所以《千里之外》这歌，哎，而且《千里之外》还有一个好玩的地方，他的 MV 是杰伦自己导的
0: 。哦，这个我还不知道。嗯
1: ，是杰伦自己导的，而且中间不是有一个故事吗？一个歌女留了一个自己的手帕，然后杰伦作为一个搬东西的那么一个，应该是场务小弟、嗯。对，然后捡到的那个手帕中间写的这么一段故事，当时第一次听这首歌的时候，前面都是噔噔噔噔，噔，突然之间大幕一拉开，小哥站在舞台上，聚光灯一照，他是真正的明对，对一唱他嗓子特别亮，一下惊着我了。没想到杰伦当时能做这首歌，<对>你你说的很对，就是私心的话、嗯、应该是放在第一位的
0: 。对，而且嗯。怎么说呢？就因为他费玉清他的唱功很好，嗯嗯，但我自己感觉那几年好像真的就是在这首歌之前、嗯、就也没有太多曝光在大陆，对啊，这首歌之后，那时候国内不是有几个什么节目什么同一首歌啊、嗯、那种晚会类节目，经常找费玉清
1: ，对，歌儿正苗红，嗓子又好，出场费又不高，对吧
0: ？出场费高不高就不太清楚、啊那，那个时候
1: 肯定不太高嘛。然后排在第四位的，其实又是一首网络歌曲，嗯，《香水有毒》
0: ，歌手是
1: 胡杨林。这
0: 首歌我自己很喜欢，而且我觉得这首歌非常好用，嗯、原因是因为我，嗯，我刚回国的时候，嗯，然后呢，我有一个比较好的女生朋友
1: ，在她身上闻到了古龙水的味儿？不是
0: ，是这样，我刚回国的时候，我当时和我的前女友有一个共同的女生朋友，嗯，当时呢，她就陷入到了一段。基恋里头
1: ，然后呢，<烈>这段基恋
0: 呢，就是因为对方这个男士呢，算是比较成功的成功人士啊，嗯、然后呃，可能在当时还没有完全离婚，也是有家室的哦，啊，然后我呢，通过我那时候前女友告诉我这一些事情以后，我知道第二天那个女生朋友要到我家来做客，从我们传统意义上来讲，她的这个处境确实还是比较尴尬的嘛。那我们作为他的，那我们作为他的最好的朋友，也希望他可以从这段畸恋当中走出来。但是呢，嗯、又碍于面子，不好意思，你、那个、讲的太深。我不是暗示，我不是暗示，我直接是明示。从他一开门进来，我就说：“哎呀，家里有些干，我们听一首歌吧。”这首歌就是《香水有毒》。哇，你身上有他的香水味。是我鼻子犯的罪。他给你什么反应？就哄堂大笑啊！他也知道是这,这个是什么意思嘛。
1: <笑>好吧 ，OK。香水有毒这个歌，其实我听的算是这十首里边比较少的。啊，这,这比较少
0: 。就是我们如果去 KTV 的话，啊、如果想搞笑一下，有的时候也会点放这首歌。那个、对，我
1: 从来不放那个。我身边的人好像也不太喜欢
0: 。是吗？我们我们当时就是，如果是放这首歌的话，嗯、一定还要找一男两女上去扮演情景剧。哎呦呦，侯爷上直接就演一段。下一
1: 首，二零零六年十大流行歌曲排在第三位的，哎，这首歌真的还是可以的啊。认真的雪来自于薛之谦，嗯，这歌整整红了十年。薛之谦不红的那十年里边，就靠着这首歌红，挣了点钱，然后开网店等等等等的。他其实也算得上是极少数能二度翻红，而且爆火成为流量的艺人。是
0: ,是，而且薛之谦还扛过了一些他的负面新闻。那当然
1: 了，对吧、啊？那可真是负面，嗯、对吧？我自己一直是觉得，成名之后。他的很多歌啊，都有一股淡淡的 QQ 空间味儿、啊、二次成名之后吧，嗯、但是早期这首《认真的雪》其实还是真挺好的。我当时也很爱唱。雪下的那么深，下的那么认真，对吧？当时我
0: 还看过他去参加《我行我秀》。嗯啊，我不知道你有没有看过那个选秀节目啊？《星秀》，我跟你讲，也是这样的。嗯当时呢也是两拨人，对，哎，我就不知道小时候为什么要这么对立，这个社会太对立了
1: 。两拨人是什么呀
0: ？一波支持快男啊，啊一波支持行秀啊。不是，但是他那个时候还没快男，有快男，快男
1: 不是，他是行秀先上了一届，第二届开始、嗯、就是快男也出来了。当时是先上了超女嘛
0: ，女当时有个超级男生
1: ，对啊，超女火了之后。然后，快男的前身
0: 是超级男生。对啊，超级男生第一届我哥在
1: 啊啊，你哥还在
0: 全国前十
1: ，你要报吗
0: ？那就不报了。啊，啊但是你立马剪掉。但
1: 是我型我秀应该是先办了一届，嗯、湖南台立刻赶上，就有点像那个追光吧、嗯、和那披荆斩棘的哥哥那关系，就是追光吧趁着浪姐刚做完立刻出了，然后其实披荆斩棘的哥哥按理说根正苗红，但比追光慢
0: 。薛之谦是和张杰那一届吗
1: ？张杰哦对，那我记错了。张杰是第一届《我行我秀》，嗯，后边去参加快男。薛之谦是第二届，嗯、那个时候已经有快男了
0: 。对啊，嗯，而对对而且我我其实对薛之谦的印象不深，嗯、我真正印象深的是有一个大胖子叫狗尾你，你记得吗？我
1: 不记得。
0: 还有一个就是罗开元，开元盛世唱，<呦>他个子不高，但唱 rap 的。哎
1: ，我其实一直特别纳闷我就在想，《我行我秀》其实在北方收视率不高。是不是在你们南方收视率很高啊
0: ？在南方还行，因为当时是上海台做的嘛，<对>然后确实我觉得比较洋气。
1: 嗯、我们
0: 当时看《我行我秀》，就觉得比较洋气。但上海台
1: 真的就是火的综艺啊，嗯、就是第一个选秀综艺火说家油好男儿》，在北方也很火的。你知道我姐是波波组合，就是付辛博跟井柏然他们俩的粉丝嘛？他们俩当时唱《光荣》，然后我被逼着听，这是属于我们的光荣，我惊了。
0: 但加油好，男儿，呃，但这个加油好男儿也是唱歌类的嘛？嗯、唱歌类的啊，
1: 嗯、出了一批人。后来呢，他们一起演了《网球王子》
0: 。哦，嗯、我我加油好男儿我就没看过了，我就是看，呃，邢秀也可能真的追，也就追了那一季，一季就是就有狗尾那一季。嗯，那一季有薛之谦。我说实话，我不太记得。哦，就我我是我就我就喜欢嘻哈，喜欢的非常早。所以我当时就特别喜欢罗开元，我就希望罗开元可以往上顶一顶是、嗯、是
1: ，前两天因为我们做那个浪姐的节目嘛，嗯，也不是前两天，前几个月，我呢就去看了一下有关于这个呃我行我秀啊，然后还有其他一些选型、呃、选秀视频古早的那种海选的片段，嗯、我看完之后，我真觉得就是现在我们的这种舞台竞演类的，你别说是唱歌还是街舞什么的。真的已经进化好多代了。嗯，当然，当时节目组唯一做出爆点、爆梗的选取方式，就是让评委去怼这些选手。嗯，比如说你长得这个样子，柯以敏什么的。嗯，包括就是杨二车大姆老师，我带着一朵花上去跟人跟，还有甚至高晓松跟那个叫什么曾轶可，他留我走什么的。我靠！
0: 哎，但我讲真，我现在手机里面还有那个柯以敏的那个表情包，就是哦。你别装了，妹妹，你就是个屁，你知道吗？<笑><笑>就那个表情包我还是有。嗯、呃，但我不是在年前，我不是跟你说我们吃一个饭局，啊、到饭局后头柯一敏也过来了吗？啊、人特别 nice， 现在已经致力于致力于,致力于这种所谓音乐教育啊什么的，嗯、还经常好像听他们话语之间好像对于那种穷苦地区的孩子还去做那种免费的音乐教育，我觉
1: 得那就是节目人设。对，电
0: 视上。为了收视率，博收视率专门做的，嗯、是是
1: 。然后下边一首，其实这一首我小的时候真超级喜欢。曹操，东汉末年分三国，烽火连天不休
0: 。我也很喜欢，但是林俊杰的长相阻止了我对他特别喜欢
1: 。没有，我一直很喜欢他，因为我那个时候就特别爱看郭冬临的小品，后来<笑>后来才开始觉得不好笑的。
0: 啊，是吗？嗯，但
1: 是那个时候好像也没人说他长相郭郭冬林，但是我可能隐隐约约觉得俩人像，就连带着喜欢了。
0: 就我当时，嗯，你你以前没有这种感觉吗？就是我当时看的时候哈，嗯、我小时候看男歌手有一个标准，隐隐约约有个男标准，就是那男标呃，就是那男歌手呢一定得有一样。也要稍微成熟一点，就是或者就是像杰
1: 伦那样很酷的。对
0: 我长大了以后，我想要成为的人。嗯，然后当时呢，林俊杰刚出来的时候，有一些像邻家大男孩谁要当邻家大男孩啊？
1: 对，一定要当社会上的第一。要不然就是王子王力宏那样的，嗯，要不然就是陈小春痞子样的，对，没错，要不然就是社会的型男的。对我，我有段
0: 时间就是价值观可能特别扭曲，就特别想做社会的人，都一样。
1: 我小的时候就是也特别喜欢陈小春那样的，嗯，就想成为哎走路的这样去走
0: 。你知道，就是
1: 陈冠希，啊、我们小的时候火，要学他走路的吗？陈冠希永远走路是两只手插在自己那牛仔裤兜里，然后弯着腰、驼背，头往前伸，然后
0: 左扭一下，右扭一下那样走。
1: 中间学过很多次，但谁学出来都想一个瘫
0: 痪，<笑>不是<笑>学不出那味儿。那个应该是癫痫、中风、偏瘫，没错，就你
1: 学不出他那。嗯、后来发现不是你学不出来，是你长不出来。人家那样，<对>他怎么都行，就是你只要不长那个样子，你怎么走都是难看的，对不对？所以就很扎心。你说的点特别对，林俊杰他那个时候《好好男孩》，可能有些小女孩什么的喜欢，但当时的男生会觉得他歌好听，但觉得他没样
0: 对。我们都是觉得林俊华的呃，林俊杰 ，sorry， 我们对我们当时都是觉得林俊杰的才华毫无疑问啊，百分之一百，百分之两百，我肯定你的才华，嗯、但是真的我就只能觉得你可能是比我们年纪稍微大一点我们也不会 respect 你，我不会给你这个 respect。对
1: ，下一首，嗯，零六年排在第一的火的歌，张韶涵《隐形的翅膀》，其实也是他唱到这么多年最有名的代表作。
0: 对，这首歌，啊、呃，对于我来说，张韶涵还有一首代表作，我特别的扎心。欧若拉不是，亲爱的那不是爱情啊、嗯！你还记不记得我以前跟你讲讲
1: 过讲过讲过，讲过讲过就
0: 有一段故事，就是我在跟我某一段某一个前女友的交往过程当中，当时我们俩正在处于是在复合还是又在分手的边缘，然后我们进到 KTV 以后，当着我们所有同学的面就开始了一段对歌。对歌、嗯，我第一个点呢就是。就是爱你，陶喆那首，因为今天你要嫁给我，我其实觉得有点太 over 了，太大了,、啊、大了他就给我来了一首《亲爱的》，那不是爱情，到位了，了我直接到位了，你破了吧？当时破了，我破房呃没有啊，我当时反正<唱>没有，他唱完以后，我觉得我得想一首什么歌顶一顶，但结果。嗯实在想不到，还是出去了
1: 。<笑>你就唱求佛呀，我们还能不能再见？那就太缺了，土了。哎呦喂，<对>好吧，反正《隐形翅膀》那年是真的很火，很火，很火。可是我，我其实对张韶涵另外一首歌印象更深，两首吧。嗯，一首是《不得不爱》，他和嗯潘玮柏那首
0: 。不得不爱不是潘玮柏和玄子的歌、啊？哦，说错
1: 了。一首是《快乐崇拜
0: 》，啊，他和
1: 潘玮柏那首，嗯、对吧？那时候可能听的比较早，还有一首呢，其实是《海豚湾恋人》的主题曲《遗失的美好
0: 》。哎呦，《海豚湾恋人》，我跟你说，<对>我就没看过
1: 。我小学几年级？二年级还是几年级？当时 BTV 3每晚六点半会播一集电视剧，当时在那儿看的。哦，我觉得那个剧情特别好。但是长大了再看，就你知道前几年我有一个回看老剧的习惯嘛？我他妈打开还能第一局我都看不下去，包括什么《千金百分百》《微笑 Pasta》，就是小时候觉得特别好的那种都不行。我甚至那个时候土成什么样，你知道吧？昨天我看到杨春林发了一个微博，他跟贺军翔什么的合影，说：“哎呀，一下就回到了恶魔在身边那个年代。”我小的时候追过《恶魔在身边》，你知道吗？那个电视剧，我操，真的惊了！哎呀
0: ，你没有发现我这段时间非常的冷静吗？你
1: 很抠地，你、啊、因为
0: 没有，因为你讲的这些都没看过，我一部都没看过。哦，好吧
1: ，嗯、我家里有个姐姐嘛，要陪她看的。然后06年其实还有几首歌算是遗珠的，排在十到十、呃，排在十一到十五名，我们就快讲一下。一首呢是白狐陈瑞的。还有一首是《梁山伯与朱丽叶》，曹格跟卓文萱的；第十三首呢是《我们都是好孩子》，王铮的；还有《难道爱一个人真的有错吗》，郑源的；第十五首《念奴娇》是伊能静的
0: 。对这几首歌里面，我对伊能静那首《念奴娇》对有印象颇深。对，江山、嗯、如此多。他那
1: 歌有一首错误
0: 。对对对，羽扇羽扇纶巾，善经他唱羽扇纶巾
1: 。对。他说：“玉山沦尽，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。”当时在
0: 网上应该被很多人诟病的一点，
1: 所以后来他又改了嘛，嗯、对吧？后来到第二版还是第三版的时候，他就把歌词又改了、啊、是吗？我
0: 我我都不知道他改过这事儿。对
1: ，但是后来就没有那么红了，所以我们就不知道，只记得出版嘛。然后这是2006年的， 2007年年度十大流行歌曲第十名就是《改变自己》。清早起床了，看镜子里的我。突然发现，我发现睡得有点什么忘了？操，多了
0: 多了。多了嗯
1: ，这首歌其实我自己会觉得是王力宏给我留下印象比较深的靠后期的一些歌曲了，对吧？嗯。然后这个歌他的 MV 其实特别有意思。这首歌其实是反对或者说回击很多对于他的不实的新闻跟花边新闻。它里边有什么？牙风里卡了韭菜，我笑得很自在，因为我完全……哎，这是另外一首歌，哈哈
0: 我不知道这首歌我，我我忘忘忘。哦哦
1: 哦、嗯,嗯，改编自己这首歌，其实算得上是王力宏当时他在探索各种各样的音乐风格嘛。那会儿他探索心也比较强，然后做出来的一首。但是其实也有很多人不接受，觉得这歌跟以前深情的他唱 R&B 的那种风格完全不搭，嗯，所以排到第十也可以理解，毕竟他当时那么火，这歌居然才排第十
0: 。我觉得这首歌有一点点 City Pop 那种感觉，但，嗯，确实我喜欢王力宏，还是喜欢他那些 R&B， 对吧？再加上中国风的东西，对啊、呃，他千万别给我 rap， 下一首其
1: 实就有点中国的意思了啊，嗯
0: 、<哼>中国中国
1: 话 ，S,、嗯、<S H E 来自于社组合的。
0: 全全中国都在学啊，全世界都在学中国话啊！嗯、孔
1: 夫子说的话越来越国越,来越国际化，嗯嗯，这歌最近被改成了各种各样的版本，你听没听过？就是成龙大哥教你说中国话那个《鬼畜》，我没有啊。好吧，大家可以到 B 站上面去搜搜，最近挺火的。关于这歌，其实我觉得能说的也不是特别多，唯一可以说的是 S H E 这个组合。其实这么多年过去，我都一直觉得。华语流行乐坛第一女子天团就是 S.H.E， 虽然现在你说散了吧，对吧？但人家关系也都保持挺好，时不时还合体一下，对吧？嗯，其他的女子组合没有做到像她那么持久的生命力跟巨大的影响力
0: 。但是，哎、呃，中国话她的排名这么靠前，其实 S.H.E 有一首让我觉得特别费解的歌，哪首？就是为什么那么火？哪首？波斯猫。哦
1: 波斯猫那个时候，我是觉得他那 MV 特别好看，所以火
0: 。就我在想说，因为波斯猫肯定不是我的点了。嗯、我听了以后，我就觉得啊，这首歌为什么大家女生都喜欢唱
1: ？我是觉得那个波斯猫，因为我第一次听的时候是连着 MV 一起看的。嗯，它有一点不止女生喜欢，男生也喜欢。我是因为觉得它有一点挑逗，跟有一点点就是非常早期的二次元。是那个瘦尾娘啊，然后瘦耳娘啊那种感觉的东西，可能当时，<是>可能当时的人不懂这个点，还没有发觉到这个点，啊、但是男生什么的也会喜欢，是真的有那感觉。你看他们学跳舞的时候，要学那个猫挠的姿势啊，等等等等的
0: 。我觉得你想的好多
1: ，可能吧，可能就是比较反动黄色等等的你
0: 。你的癖好真的好奇怪，嗯、
1: 但真的下一首。嗯我没想到会这么低，其实是我觉得杰伦所有中国风的歌曲里边最好的，也是他自己最满意的，就是排在第八位的是《青花瓷》
0: 。今年零七年是周杰伦大年啊，大
1: 年他那个上、那个、里头有好多都是周杰伦的。他上了《依然范特西》，嗯，对吧？然后杰伦其实在后边采访里边提到过嘛，其实《青花瓷》原来是不叫《青花瓷》的，嗯，叫瑶《汝窑》。但是巴贝人就是给就是二创，你知道吧？嗯、所以他改名改成了，或者说最后定名定成了青花瓷，但其实是汝窑。然后这也是我第一次在音乐课上学周杰伦的歌，进了我们音乐课本的歌，这是第一个啊？是吗？对，因为我是真可，你想零七年的时候我还没有上高中呢。嗯，我们上高中之后，高中课本里边是有青花瓷的
0: 。我是。就虽然我也很喜欢周杰伦啊，嗯、但是，可能所有的创作歌手都逃不过那个宿命，就是他永远都有一个创作巅峰，然后创作巅峰一过，哎、他就开始走，走下坡了。李
1: 宗盛可能是个例外
0: 。呃，周杰伦的话，我觉得他的一个对我来讲，他比较强的一个分水岭是在十一月《肖邦》那张专辑，哦、是在《依然范特西》之后还是之前,之前
1: ？之前。夜曲吗？啊、嗯，对。我是觉得依然范特西是他一特别大的分水岭，之后就真的差很多
0: 。我从十一月肖邦，我都觉得有一点点在重复自己了。嗯，嗯尤其他有一两首歌，我现在已经不太记得，但是他有一两首歌，我觉得他前奏啊什么的，都跟他前面的歌有一些像了。是啊，所以我在觉得，嗯，就跟初中我那时候初中听到那、嗯呃、那个七里香啊，然后叶惠美那样专辑的时候。就已经
1: 差很多了啊！呃、功
0: 力就是不能说功力吧，就是完美度要差那么一点
1: 或者说，就是你像你提到的重复
0: ，嗯、没有
1: 那么新的那种感觉了。对你像八度空间最开始出，包括他第一张专辑这出来的时候，我石破天惊的嘛。是，而且
0: 现在听你都会觉得很超前，很新，很新对。对对嗯，十一月肖邦和依然范特西还是很好听，还是很好。但是我自己是从依然范特西之后的那几张专辑就嗯嗯比较大程度的有所保留了。对
1: ，嗯，接下来第七首其实是来自于多人运动运动员罗志祥的《爱转角》，时间管理大师，时间管理大师。嗯、但是说实话，罗志祥所有的歌，我其实只有这一首勉勉强强能听下去
0: 。他还《精武,武门》什么的都不行，还有还有一个什么叫《Chance c h a n c 是他的吗？我不知道，就是
1: 他。嗯我一直觉得他是做演员火或者综艺火的，我一直都没觉得他的歌能像林俊杰、陶喆、王力宏，甚至是周杰伦，嗯，那个级别的那个 level 的歌手一样给我那么大的冲击力。没
0: 有、啊，他最开始的那个组合是和欧汉声嘛，欧呃，罗密欧这个组合一开始也是跑一些综艺的综艺艺人，对，嗯、呃，这之后就和你知道他当时是欧弟的小弟吗？嗯也不叫到他,他小弟嘛，就是最开始嘛
1: ，最开始的时候是欧弟比他火，后来呢，欧弟慢慢长残了，他慢慢长开了，然后就变成小猪就，就然后他综艺感什么的确实又好，嗯、再加上欧弟去服兵役啊，等等等等的，等再回来就完全换一个天下。我还看过欧弟爆哭的那个视频，在综艺里，人家都已经发专辑了，为什么我不能发专辑
0: ？哎呦！因为罗志祥他毕竟在台湾还一直有那么几个，呃，带状节目
1: 。对呀、啊，娱乐百分百嘛，他一直在主持嘛，嗯、主持很多很多年。对，那其实我自己觉得，小猪在国内真正的爆火，成为全民级那种大流量，说实话，《极限挑战》功不可没。那个综艺，嗯，那其实算得上是最近十年国内真人秀的巅峰综艺了，然后一口气做了四季嘛。然后第五季就
0: 就死了、啊、哎，这个确实有点意思，嗯、因为我昨天刚跟我一香港的朋友打电话，嗯，聊天，然后我们两个好长时间没没打过电话，嗯、他要给我讲一些狗皮膏药的事然后就在问我、哎、最近在看些什么嘛，我就说嗯,嗯，我就跟他说国内有哪几个电视剧还不错啊，啊啊然后给他推荐来着，他我就问他在干嘛，他说在。哎在因为香港最近疫情很严重，<对>所以他们一直在家里头出去。他说除了别人叫他出去 party， 都在家里看《极限挑战》。然后我想啊，我说我一我一集《极限挑战》都没有看过。我告诉他，他一直在给我推荐。他说你去看看、啊，你一定要看
1: 。<呢>我跟你讲，你哪怕不看，咱们电台早期做过《极限挑战》的节目，嗯，二零年的时候，那期节目播放量超高，在各个平台都被推荐。就是那个综艺是我自己心里边的巅峰吧，国内真人秀。很喜欢。但是只有第一季到第四季才能叫极限挑战，因为第四季之后他导演离开了，然后大部分的主创全离开，只剩下王迅了，然后新补过了一群人。然后他那个导演非常牛，应该是现在国内唯一一个自己做出 IP 的导演，综艺导演啊，叫严敏。他开始做极限挑战之后就哇，跟整个人开窍了一样，分数特别高，在豆瓣上。后来他离开了极限挑战，又做了。戏剧新生活，黄磊的那个九点多的综艺，《德云逗笑社》八点多的综艺，嗯，说唱新世代也是他做的九点多的综艺，就是算算在国内现在的这个阶段的综艺王，他只要出一个，其实都是特别容易被期待的。但是我们说回来啊，小猪的这首《爱转角》其实是电视剧的主题曲，他跟大 S 演的，嗯，对吧？那个电视剧当时确实挺火的，所以这歌那么火，我觉得也可以。然后下一首吧，第六名。其实是一个网络歌曲，有一种爱叫做放手
0: 。就这首歌，我其实基本上没有完整的听过，嗯、但这首歌的名字 ，no， 我连副歌都没怎么完整听过。嗯、但是就是他的名字，我经常用。就别人要失恋的时候想不开，我就跟你说，我就会跟他说，你知道吗？有一种爱叫做放手
1: 。OK。
0: 然后其他我真的就是他怎么唱的，我也没有印象
1: 。你对他副歌这一句怎么唱的，我不知道有一种爱叫做放手
0: 。啊，你啊，什么什么天长地久，对吧？啊，你这么唱出来，我才知道。你要是让我凭空想的话，我可能记不清。这歌当时也是我们觉得土的那种。当然，当时的网络歌曲都确实都挺土
1: 的。对啊，鄙视链的最底层。嗯，在他上的一首歌第五名的，其实也是杰伦。我觉得啊。算它非中国风里面，就是纯抒情的那种里面，很好很好的一首《不能说的秘密》，嗯，也是他的是同名电影主题曲，嗯、对，这其实是跟着当时同名电影发的。然后其实我我觉得第五名、第四名可以连带着说一下啊，都是杰伦的。第四名是《彩虹》，也是特别好哪里有彩虹》《高速窝》，嗯，对吧
0: ？哎，但是你当时在看这个《不能说的秘密》的时候，嗯，呃，我不说你吧。我就说我啊，啊我当时看的时候呢，因为我很早的时候看过一部一九七零年代的美国电影，叫什么？那个克里斯托弗·里弗演的，叫《时光倒流七十年》。我觉得这两个电影特别像，啊 okay、从概念上来讲
1: 。呃，其实不只是这部电影，就很多电影都是这样。嗯、但是它有一个点，我觉得还挺好的。那个时候我已经看过一些时光倒流的电影了，嗯、但是它的点是在于，其实并没有时光倒流，嗯，只是女主魂穿。嗯，对吧？就是这个点，其实当时还是有一点点意外的。那会儿也小，尤其是看到后来，发现他跟女主跳舞啊，等等等等，在其他人看过来的时候，是他一个人对着空气，然后再做一些动作，嗯、然后又联动起。那个时候真的是挺有小心思。而且这部片子的原声音乐是我现在都觉得流行音乐跟电影结合得很好的。你知道，当时杨德昌是杨德昌派风归来》的人吗？哦，不是，侯耀贤，侯孝贤啊。<咳>你知道当时侯孝贤拍《风归来》的人，他想让李宗盛过来给他做原声音乐，然后杨德昌知道了这个事儿，说李宗盛不行，李宗盛不能做这个音乐，你得你这种电影，你得找那种牛逼的，就是古典音乐啊、交响乐啊什么的过来给自己配。嗯。后来侯孝贤这么干了，结果杨德昌自己把李宗盛拽过来给自己配了一个电影的乐。我就特别，哎呀，我我我就特别失望这个事儿。我就说，如果说大哥，对吧？宗盛也叫大哥们在音乐圈里边，嗯、他来做《风归来》的人，那该多好。不能说的秘密，其实就是一个例证，就是音乐人做电影，然后做电影配乐，华语的也能有挺牛逼的，不止人家日本什么坂本龙一过来给电影做，嗯、对吧？嗯，这歌当年确实火，电影也火，电影当时票房也很高，对吧？彩虹就他是先拍了
0: 这个不能说的秘密，然后才有人再给他投钱投了《天台爱情》是吗？啊，《天台爱情》是一
1: 零年代之后的，但《天台爱情》好像杰伦自己也投钱了。嗯，他杰威尔公司也投了，他有这个钱，他可以。他有，他有《天台爱情》成本好像也不高，不
0: 到一亿，挺高，不到一
1: 亿吗？不是说当时
0: ，当时不到一亿，你啥概念？那都已经一几年了，一四一五年了还高啊？我觉得是挺高的哦。好吧。啊！但
1: 是它里边做了很多舞台剧的东西，我也不没想到他第二部电影能做这个。但《天台爱情》我必须跟大家推荐，《天台爱情》的开场非常好，志伟唱《波爷中医》那首歌，然后连带着那首歌呢有很多现场舞台的表演，那个是做的非常好。但开场之后就不太行了。其实《天》那个《天台爱情》里边有很多段像 MV 一样的。那种配着歌曲的演出都挺好的，但后边就整个故事散的。嗯、然后再到第三首也挺火的，《该死的温柔》马天宇，
0: 嗯，这歌当年确实也很火。对，但也没有什么太多感觉，<对>而且马天宇这个人就是存在感非常低，我感觉。嗯，这几年综艺
1: 跟影视剧其实发展的还可以了
0: 啊？是吗？他、嗯、他演了什么？
1: 你问我，我问谁？我只知道，就是他现在也有很多自己的粉丝什么的，我也不太看他演的戏
0: 。但是实，对我就感觉，在我这边就感觉存在感好好低的感觉。是
1: 第二首，就真的好好的聊一下了，也是杰伦的一个高峰，《菊花台》。嗯，香港，香港投杰伦最好的歌是《菊花台》，不是《青花瓷》。大陆投是词《青花瓷》，嗯，但是香港人最喜欢的是《菊花台》，我感觉也跟《满城尽带黄金甲》。当时在香港的火有关系啊，而且曾志伟其实最喜欢杰伦的歌就是《菊花台》，他就会唱这一首。任达华也会唱这个。嗯,
0: 嗯
1: 当时电影你看了吗？《满城尽带我看是同
0: 步的吗？我觉得那个张艺谋在还原那个雷雨嘛女，女生衣服的那方面我挺喜欢的<唉>啊。
1: 满城尽是大波妹，你看过当时的那个，就是好像也是就是一个馒头悬案，那哥们叫胡歌。胡歌对，嗯、然后他当时做了一个满城尽是大波妹的视频，是吧？我当时也特别火，我不太记得。但他那个
0: 时候确实，呃、做这种视频做的比较多，引了比较多的争议。啊
1: 、我当时是先看《雷雨》，先看《雷雨》的小说，嗯、然后看了这个，我自己觉得我，嗯，原来是讲这个故事。但当年有几个印象我还是挺深的。第一个深的印象，肯定是你说的女生服装什么的了。嗯嗯、第二个印象呢，就是齐秦的故事。嗯、第三一个其实是片尾杰伦,伦身穿金甲大战那场戏是吧？他在满城都是菊花，嗯、还有银甲的战士的包围中间，以一敌百、敌千、敌万。我、哦、然后巩俐满身伤痕，一脸憔容的走上城头，点
0: 头。流泪那个表演，哦，太烂了！<笑>我自己觉得，就是看这个戏，你就看一个那个张艺谋的大场面就够了。美学，对他、嗯、的那个美学，你是永远可以相信的。对，确实特别牛逼。当我看到那一层的那种亮澄澄的颜色的时候，<对>我真的，应该是，我觉得就是国内大制作做成这种水准，真的不不差好莱坞的那种、嗯呃、制作你。你
1: 说这点非常对。其实我一直都坚持一说法，就是我很喜欢影。就是我非常认可他的视觉，嗯、实在做的太棒了。就在黑白两色的这种尝试跟延展上边，我觉得就是国内所有的美术设计，对吧？可能都得或者说摄影师吧，嗯，都得觉得张艺谋是个大神。你要不然的话，你都对不起你干的这份工作。然后说回来，呃，《菊花台》这首歌，《菊花台》这首歌其实它的 MV 也很漂亮。我还记得当时是一座被水所淹没的王宫。嗯，在那个水面上会飘着一些菊花，然后杰伦呢是坐在一个半没在水中的椅子上，龙椅上，唱的这首歌，对吧？呃，还有一首连带着《满城尽带黄金甲》一起出的歌，那歌就是一个类似于摇滚比较激烈的，《满城菊花我挥泪洒》，那那首歌叫什么？我忘记了。但当时是有两首，一首《菊花台》，一首另那个刚才我唱的那首了。大家有知道的可以在评论区里告诉我们。然后下一首，下一首其实我现在还在歌单里边有，有偶尔会听一听。嗯，二零零七年最火的歌是《爱情转移》，陈奕迅
0: ，《爱情呼叫转移》的主题曲嘛，
1: 对吧？把一个人的温暖转移到另一个人的胸膛，对吧？换过几张双人，我其实觉得这首比富士山下还好听《富士山下》还要好听，《富士山下》是这首歌的粤语版，嗯，但其实这首比《富士山下》我自己觉得要好，但是可能又有人不认啊。哎，爱情转移不单是歌词，他那个 MV 我印象也很深，是陈奕迅，他手里拿着一个水晶球，然后那个水晶球会往外放那种闪电波纹，然后中间呢会穿各种爱情呼叫转移故事里边那些镜头跟画面。那个电影其实我都觉得还挺好的，嗯啊、呃，而且那个电影现在可能也拍不了了，什么的，对吧？嗯，哪儿找那么多就是又好看又有辨识度、演技还好的女演员呢？都年纪大了，现在年轻的这一批也不太行
0: ，还是看导演吧。
1: 嗯，那、嗯、只是吐槽一下了。但是那那个电影其实我觉得真的是国内的爱情喜剧里边。很早，然后也完成度很高的一部，嗯嗯嗯，没有现在豆瓣上面评分那么差。他是不是还有个续集？命运呼叫转移，但那个就太烂了，哦、而且还拍过一个电视剧是吧？呃，其实不是电视剧，就是咱们前两天不是在北京群里边有聊到徐峥的一部戏嘛，叫《大男当婚》。嗯，嗯《大男当婚》里边他演曹小强，就是中年男没结婚，然后遇到了一个又一个美丽的女人，然后。这些女人跟他产生了各式各样的情感纠结，在片子的最后，他喜欢的女人没有都没有跟他在一起，他洁身一人，然后给自己的新公司里边的人去拍一张大合影。他背对着镜头拍照的时候，给别人拍照的时候，突然有人喊了他的名字曹小强，然后不知道是谁喊的，他回头，然后看着镜头开始笑。这个时候开始响起那个叫《心雨》的音乐，然后留给大家一个开放式结局。就是中间其实很多年，很多人都猜最后喊曹小强的是谁，在这儿我也给大家破一下谜。这个曹小强其实是范冰冰喊的，他跟徐峥是特别好朋友，所以才客串太久嘛。嗯，然后他呢是在其他地方去拍戏，然后正好呢他们在同一个影视基地里还是哪儿，徐峥就把他拽过了，客串了这么一生。呃，然后曹小强他那个大男当婚的概念是源自于两部戏，一部戏是他导演的前作叫《大女当嫁》。还有一个就是徐峥之前的这一部《爱情呼叫转移》，嗯、然后他还有一个官方的续集电影，除了《命运呼叫转移》之外，还有一个叫《爱情左灯右行》，是林嘉欣演的女主角，她遇上了不同各种各样的男人的故事，但是那个做的也很烂，嗯
0: ,嗯
1: ，就三部里边只有这一部是能看的
0: 。这电影是国内哪个公司做的？忘了，太早了，那会儿没关注。我觉得他们这种 IP 衍生的观念还是挺强的嘛，在当时那个时候。嗯，可能有一点就是《命运呼叫转移》好像是
1: 有点类似于《泰囧》跟《人在囧途》的关系哦，就是《人在囧途》火了之后，徐峥自己拍了一个《泰囧
0: 》，有一些版权上的纷争<对>是吧？对
1: ，但《爱情左灯右行》应该是正版的。嗯、然后接下来就是零七年的几个遗珠了啊，嗯，十一名到十五名，十五名是《老人与海》海明威的，嗯，对吧？老人的什么太真，什么雪太深是吧？然后就是梁静茹的《暖暖》，其实也是很好听的一首歌，嗯<哼>嗯，挺温柔的，以及我相信杨培安的，这是影响了各大洗发店吧、啊、理理发店，还有什么传销组织、销售公司的一首歌。嗯、我相信我就是我，这首歌还是挺好听的。对，我觉得啊、还有第十二名的《
0: 等一分钟》，徐雨彤。嗯，对吧？这也是当时这个是算是网络歌曲吗？我
1: 不知道，我忘记了这首歌。等你一分钟什么的，或许下一分钟。嗯第十一名，终于到你的折子了
0: 。我我我不过我说句实在话，这首歌是他的呃《太美丽》那张专辑里头的啊、嗯呃。虽然我很喜欢陶喆，但是陶喆从《太美丽》这张专辑，包括这张专辑都不太行，就是就开始往下走
1: 但我说真，我一直觉得今天你要嫁给我，嗯，是婚礼上边国内婚礼上边很多人都会放的一首歌，而且是很适合的一首歌，或者求婚的时候
0: ，没<错>当然我
1: 会唱《爱很简单》了，像我这种
0: 。他这个歌吧，你看他的歌手写的是蔡依林陶、陶喆，嗯。我昨天刚看了一集陶喆的 Vlog， 他在台北去看了一个展展览，那个展览呢、嗯、也是就是跟当代流行音乐相关的。嗯，然后他在一个手扶梯的旁边那道墙上看到了。今天你要嫁给我的这个名字啊！但是底下的歌手写的也是这个顺序，蔡依林、陶喆，他还自己吐槽，他说：“诶，这首歌不是我写的吗？不应该是陶喆、蔡依林吗？<笑>要要要找他的工作人员，哎、我把他换一下。”他们肯
1: 定是按咖位排的吧
0: ？哎、嗯，虽然我不愿意这么承认吧，但是嗯、呃，好吧，就是没有像我这么喜欢陶喆的听众朋友们，可能觉得今天你要嫁给我是陶喆，像。几乎是最有名的一首歌了，嗯，但其实说真的，就是他的这个歌，我们当时喜欢陶喆的一听，我觉得真的是特别失望，就太口水了。<是>他以前的那种犀利的那些歌，什么 Dear God 的那些讲反战、讲社会的这些东西，嗯、在这一首《太》就在《太美丽》这张专辑里头都没有什么这首
1: 应该是陶喆四十岁的时候写的吧
0: ？呃，零七年的话，他是六九年的，对
1: 。哦，反正就是那个时间阶段，年纪也大了嘛。了对，嗯
0: ，年纪也大了嘛。对，到底就反正就是《太美丽》这张专辑，《太美丽》还 OK。嗯，《太美丽》之后的几张专辑就，嗯，又记又有六九章啊什么的就不太行了。嗯、你
1: 一直跟大家预告说，陶喆的新专辑已经在做了
0: 。是。因为他沉淀了这么久，我希望他可以再多一些改变。因为现在嗓子确实，他嗓子也不太行了，年纪大了，大他退
1: 化了声带，转
0: 音什么的也都不、嗯、处理的不是特别好。但
1: 他以前嗓音也不是特别顶级的那种歌手。呃
0: ，我自己觉得在那个那一批 R&B 三圣里头，他嗓音确实还是不错的。我
1: 我自己觉得 R&B 三圣里边，王力宏其实真的算很好的。呃。总共仨人， <Okay> 你觉得他还不错？你把杰伦放什么位置？呃
0: ，让我们用 Let's Agree to Disagree 好吧？<笑>我反正我不同意你，你也不同意我。<笑> OK OK
1: 。嗯、0 8年十大流行歌最后一首，第十名，明天过后，张杰。这首其实我听过，也是耍高腔的
0: 。呃，反正我自己觉得从08年以后，有很多歌我就不怎么听过，就没怎么听过了。嗯嗯、是，嗯。
1: 然后第九名，其实我得说一下，我之前在看片、看歌单的时候，我会觉得他是第一名，但我又看了前
0: 边那几首，我觉得
1: 嗯，应该不是第一名。有没有人告诉你，陈楚生的也是陈楚生最有名的一首歌
0: 啊？这首歌我听过的
1: 。对，有没有人曾告诉你我很爱你，对吧？嗯
0: 哼
1: 。然后陈楚生好像也只火了这么一首歌，很长一段时间里边，我一提到陈楚生就是这首歌。然后好多年，后来。他有他演过一部戏，我自己觉得真的是不错的，《无问西东》里他那个角色演的是很好的，但是戏也只有那么一部。嗯、然后第八名，第八名这歌就有点土了，《感动天，感动地》，歌词里边就是感
0: 动不了你啊，是这首歌啊，这个你要是不说，我都不知道那首歌的名字叫啥。哎呀，这不是你的
1: 童年了，就。这歌也是跟我们刚才说的求佛是一个套路的歌，嗯、但第七首属实的讲一讲，当年真的很火。林俊杰跟阿萨蔡卓妍的小酒窝
0: ，哎，这也是一首情侣必唱的歌。对呀、啊，呃，零八年应该我上大学，嗯，我刚上大学，然后，呃，嗯、对，反正去 KTV， <唱>然后有就是我们如果发现有男女同学有苗头，就会点一首歌，哎，你们俩唱，他
1: 们俩会踩脚吗？
0: 你说像 MV 里头一样吗？哦、不会，不会啊！好吧，那也太夸张了吧，太抓马了
1: 。哦， oh, 我跟你讲，就是小酒窝、长睫毛，就这首歌，我们当时在唱的时候，脑子里想的都是对方一定的女生得踩在男生脚上，环着唱，知道吧
0: ？OK， 反正这首歌我们无爱。
1: 这应该也是阿萨最后一首在大陆红的歌吧？那之前还有什么下一站天后之类的？嗯
0: 嗯，但是那之后好像就真没了。哎，我这说一个好玩的事儿，嗯，就是《下一站天后》这个歌，我听了很多很多遍，对吧？然后呢，我很长一段时间呢，觉得《下一站天后》它就是个比喻，就是下一站就要变成天后了，是吗？反正直到我某一次去香港玩的比较深入了，去的比较深入的地方，发现哎，原来这是有一站叫天后站，我才知道，真的
1: 。好。小酒窝其实也是阿萨自己证明自己的一个歌曲，因为零七年年底的时候，嗯，他的好搭档出了事儿，然后零八年的这一首歌其实是拯救了他们俩
0: ，或者说拯
1: 救了阿萨事业的一首歌吧，因为连带着他的影响也有一些，他连带的一些商业活动什么的，真的受了很大影响。哎
0: 呀，阿萨还被另一个我很喜欢的男歌手伤了心呢
1: 。他们俩。离婚还是上一个虎年的事是多少年前了
0: ？但那个男歌手我也觉得特别可惜，因为他也是我特别喜欢那个男歌手
1: ，是个无赖，钟基。对呀，他无赖呀、啊，真的非常好，左右
0: 为难让我
1: ，应该是学友的接班人。就他的
0: 眼睛老是背叛他的心
1: ，<笑>可惜他太有钱了，就是太子基太有钱了，事业心没有那么强、啊
0: 。暴龙哥后面都是演那些烂片<对>、哎呃、其实他
1: 中间有几年我觉得他演的不错。龙刚威，还有我要做 model， 是当年在香港打进票房前十的，很多人都觉得他要在电影领域有建树
0: 。是，但是对于我们这种歌迷来说，啊、我不希望他去演那种搞笑的角色我。我一定
1: 跟你讲，他有一部我自己觉得特别写点、特别 cut 的片叫《追击八月十六》，特别离谱，你一定要去看看。嗯，那里边有一什么呢？他母亲背着他跟别人结婚了，而且结婚十几年还养了孩子。只有他不知道，然后他母亲跟那个二婚的继父两个人一直觉得要有世界末日过来，嗯、所以他们提前买了几卡车的那种沙丁鱼罐头、西红柿罐头、饮用水什么的。然后阿萨演的是一个未来穿越回来的机器人，要杀他们追击八月十六军，要杀人，要在十六号之前把他弄死。嗯，那片特别邪点，就是大家一定得去看,看香港这种邪点的片子，好多好多。我靠，然后再往上一个，这首其实我没有听过，是弦子的歌，叫《舍不得》，第六没听过吗
0: ？嗯
1: ，你哼一下副歌，没准能想起来
0: 。他就是我舍不得。哦，听过，听过，听过，听过。就是这样
1: 。但是、啊、你为什么对这种就是凄凄惨惨戚戚的伤情歌
0: ？我那段时间一直就是喜欢，就我可能从小就喜欢这种比较伤心的歌，啊、我就觉得可以代入。太欢快的歌，我就觉得没样、哎、<呦>就一定就人大了一定得深沉，而且从呃，反正进入大学以后开始，就高中后半期到大学以后，我就开始密集的听英语歌了。然后都是这样的，对，就就<对>华语音乐团就确实少关注了一些，而且
1: 确实也是我们走到高中大学那个阶段的时候，华语流行乐团你就开始觉得有点衰落了。对对对，他不像前些年那样，我操，每年周杰伦出几个，王力宏出几个就没有盼头了。对，没盼头。听到国外的音乐当然也好听啊，慢慢的真的就是不太听了。嗯，对
0: 。然后再下一首，第五名，《画心》其实是《画皮》的主题曲。我跟你讲，这首歌我印象特别深。嗯、我大一的时候进我们学校，然后呃参加一个歌唱比赛
1: 啊，你唱这个
0: ？三四个学院没有，我拿了第二。嗯，第一名他妈就唱的这个，我唱的应该是女生<人>，女生，我唱的应该是呃，杨坤有一首叫。杨坤那首歌叫《月亮可以代表我的心》，嗯，因为他声音比较好学。不是，
1: 但是我觉得是这样，你必须得给大家学一下杨坤。我跟你讲，我们第一次上 KTV 的时候，我们他妈惊了，怎么会有人不抽烟？他妈这么像杨坤？干、呃、学
0: 是学不像，你学一下
1: 无所谓，就无
0: 所谓。干学是学不像的，你
1: 稍微来一下，嗯
0: 。无所谓，谁会爱上<了>
1: 对，就这调儿。我操 <Okay> ！他妈，我当时惊了，什么我之前
0: 遇到过一个最好笑的事情，啊、就是二一年。呃，春节的时候，我不是在北京过年嘛， uh, uh, 然后就有好多朋友让我去参加各种局啊，对吧？知道我一个人在这儿，我就去了呗。然后印象很深的是一个 KTV 局，我一进去以后， uh, 当然一开始前半小时我跟大家都不熟悉嘛，后、嗯、来熟悉以后，有一个男生就说：“哎，哥们。”我跟你学个杨坤，特别像。我说，哎，你也会学杨坤？他说是啊。他说来来，然后别人很多人都说，哎，那是一绝啊。他学杨坤是一绝。我说啊、哦，是吗？我想跟你会一会。然后他唱了一句，他他很大度的让我、哎，你来，你先起第一句。然后我第一句一唱出来，然后发现哄堂大笑，你知道吗？因为大家就发现完全盖过他了嘛。那一首歌。他就没出过一首，然后之后大概呃，就反正消沉了有二十分钟嘛。可以可以可以可以
1: 。然后在画心之上的那首呢是《依然在一起》马天宇的，嗯，这首歌其实当时也挺火的，但是我们那时候觉得这首歌是网络歌曲的调也不知道为什么
0: 。咋唱我？我也忘
1: 记了，但当时确实挺火的，在我们那个 M P 3 M P 4跟手机里边都是有的。嗯，我们还用过课间的时间，就大家用那种蓝牙传，那会儿蓝牙还很慢。嗯，就是可能一两分钟互相传吗？互相传啊！哇，然后再往上，这首就突然好想你，五月天。嗯，五月天天天啊，真的很多歌很经典。五月
0: 天，我最喜欢那首歌是拥抱
1: 啊，来一点
0: 。呃，我学阿信啊。脱两遍，脱下长度的脚。<笑>你滚你妈的
1: ！我操！你关系，不是吗？不是吗？太侮辱阿信了！我靠！<咳>我的耳朵快。OK， 你学你的杨坤这就好了、啊。因为我觉
0: 得阿信他的鼻音特别重，是是是，呃、你住口<我>鼻！鼻音信。嗯。
1: 再下一首是《稻香》，其实杰伦的这首《稻香》是关美什么的都特别喜欢。对吧？嗯、因为他他其实讲童年，然后等等的嘛，还有点励志，对，还
0: 有点环保。
1: 但是对于我们这种就是杰伦的粉丝来讲，《稻香》太没样
0: 了，挺普通的，就觉得不是
1: 就是没样儿、啊，是没样吗？嗯、你比如说跟《七里香》、跟《十一月的肖邦》那专辑里边的比比，我靠，真非常没样之前你要知道，可都是唱《以父之名》那个级别的，对，上来就是那女生啊啊啊四是,是对吧？然后突然来了一个《稻香》，呃。对这个世界，如果你有太多的抱什么呀，真的特别没样，
0: 就他那个时候已经开始大爱了，可能钱赚的太多了，<对>他觉得看什么都觉得是可爱的。
1: 的嗯， 08年十大流行歌曲排在第一位的，我跟你讲，真的，我看到这名之后，我绝对服气，《北京欢迎你》。然后在这儿正好说一嘴，如果大家最近有时间，到 B 站上面去搜一下《人民日报》的官方号。他刚刚转发了一个网友素人做的视频，这个视频呢是一个人模仿一百多个明星唱《北京欢迎你》，哇！ <Wow. S 1> 而且是去了当时原版 MV 那些拍摄的场地，穿不同的衣服，一个男生哦，模仿莫文蔚、模仿大哥成龙什么的去唱的、这个，那个非常非常好。这歌当年真的火，而且这歌就真的算得上是当年的最顶级的阵容。除了杰伦没来，杰伦是官方让他单写了一首，然后其他的人在成龙大哥的号召下全来了
0: 。对、呃，而且他们唱歌的时候，就是那 MV 录制是不是在天坛啊
1: ？有天坛，有故宫，有长城，然后有鸟巢附近，就是北京所有的地标全都去了，嗯、四合院什么的，挺不挺好，挺不错。对对，对嗯、这歌。就是火是不用说的，我还记得我们我是零八年上高中嘛，高中前要军训，我们在一个军训基地里边，晚上的时候有几个女生还唱这歌了呢，就是做表演的，他们唱《北京欢迎你》，因为你想九月份正好是八月份奥运刚结束的时候，嗯、这歌应该是那会儿最火最火的
0: 。但你们军训表演唱这歌不是也有点掉价？不是我
1: 们表演，是几个女生。然后各自拉出了秀特长的时候，我上去肯定就报菜名什么的。我一说人上唱就唱这个，<笑>对，这是零八年的前十。然后这一年像什么《等爱的玫瑰》方专辑，然后什么，唯一值得聊的可能是故事，许巍的这一首你听过吗？我我还挺喜欢这首的，算是遗珠
0: 。许巍当时也是确实，蓝莲花啊什么的，那是特别早、啊。我说跟我知道，就是说<对>他从。进入人大众视野是蓝莲花吗？嗯 ，OK，
1: 零九年的十大流行歌曲排在第十位的是罗志祥的搞笑，这首我真的听过，但是我完全不记得。那个时候我就不喜欢，当时我们班里边已经开始有女生喜欢罗志祥了，但是真的我我对他的歌我就听不太下去。嗯、你有听过这首搞笑吗？我也没有。然后第九名的可爱万岁 ，S.H.E 的也很不好意思，这首歌其实我也听的不太多，我记不得旋律，
0: 我完全没有听过。对，零九年我应该是大二了，我真的抱歉了。那那段时间应该是去研究那种 Motown music 什么的去了。是
1: ，但是第八名的偏爱我是印象很深的
0: ，张芸京。对，
1: 因为偏爱是《仙剑奇侠传三》的主题曲，对你偏爱。
0: 没听过啊，我所以我、啊、我我零九年真的好多没有听过
1: ，好吧。然后梁静茹的这首《别再为他流泪》，还有再往上的一首，其实我我当时看到这个歌单的时候，我特别纳闷或者说我觉得好可怕。嗯、原来旭日阳刚他们翻唱《春天里》已经是零九年的事儿，嗯，就是已经是十三年前的事儿
0: 。说实话，旭日阳刚这首《春天里》，嗯，我确实觉得特别好听。
1: 其实是汪峰的《春天里》，他们翻唱的。啊
0: 对啊，他就是翻唱的嘛。
1: 但其实是比汪峰的原版，我觉得要更好。尤其是他们最早就是在宿舍里边那个版本，嗯、真的特别好
0: 。因为他们俩就是那种农民工嘛。对。然后有那种真的有那种沧桑感，而是嗓子也很嘶哑
1: 。你就发现他们俩确实很傻逼，就这个组合，
0: 嗯
1: 、就是各种耍大牌的消息啊，等等等等的
0: ，就是一夜暴富就忘了自己是谁了。缺
1: 少底蕴，而且当时关于《春天里》还有一个新闻。就是因为他们俩一直唱《春天里》
0: ，一直没给汪峰付钱。不是
1: ，汪峰开始说过不要钱，但是到后来的时候，好像《春天里》成了他们的歌，嗯、汪峰就收回了《春天里》的这个翻唱权，说你们唱别的吧，因为永远都会有人说这歌是旭日阳刚的，甚至人忘了原曲作者是汪峰，而且这也是汪峰的歌。我我觉得也挺有道理的，但是当时的很多网友不理解。
0: 嗯，站在是杨刚这边。
1: 对，但我觉得也差不多。这首歌让他们红了，对吧？然后收回这首歌翻唱权，让他们去唱自己的歌，也是一件好事啊。可以，可以谈个分账嘛？我觉我是觉得。对，但是你像汪峰，他肯定也不缺这点儿，他缺的是啥？缺的是大家对他的认可嘛。所以他不想把自己的歌变成别人的歌嘛。嗯嗯
0: ，嗯我觉得就是。汪峰做这个行为可以理解，但是如果是广大的这个听友的话，可能还是希望听到，因为他们也不想听徐志阳刚唱其他的歌，是，对不对？就想听他们唱《春天里》，
1: 但是后来他们唱《我的好兄弟》什么的也还可以，嗯啊，他们适合唱这种，就是大家普遍意义上觉得得有阳刚气的这种歌，对吧？再下一首有何不可？是许嵩的。其实许嵩在我们上期节目里边有聊过。嗯、早期的时候，我听到的那个专辑，我一直以为是杰伦的新专辑，里边有《玫瑰花的葬礼》什么的。<对>后来才发现不是。像《有何不可》《青梅雨上》，还有什么《今天化了美美的妆》，我也忘了是什么时候歌。总之就是他呢，早期真的学杰伦，学的是非常不能说学，就真的是属于模仿级别的。嗯啊、呃，最近这几年。自己有探索，其实是挺值得鼓励的。嗯，曾经的 QQ 音乐三巨头，现在可能只剩下汪苏泷跟呃，另外那个老师叫什么呢？庞庞龙不是庞龙，呃，就是唱我们不是我们不一
0: 样，就是唱那个我的好兄弟高进。对，高进就是我们不一样啊，那是大壮。我们不一样是高进写
1: 啊，写给大壮的是吗？嗯、哦，好吧。就是只有他在不断的开拓自己的新领域，这个是真的。呃，然后再下一首，其实当年真的蛮火的。嗯、七月份的尾巴，八月份的前奏，《狮子座》来自于曾轶可。对
0: ，曾轶可这个人，就是他歌我是没怎么听过，除了《狮子座》以外啊，反正当时是为，你还记得是为什么当时就突然出现“姓曾哥德永生”吗？啊，不是“姓春哥德永生”，是不
1: 是。呃，那个什么是信春哥得永生，但是呢，曾哥史泰龙铁臂真汉子，啊、对对对地上能走马，菊花开瓶盖这是我们当时就是因为我正好是赶上那个年代嘛，上高中，嗯、大家就天天玩这个梗。我甚至都记得他为什么火的。当时呢，从海选开始，高晓松就特别喜欢他，喜欢他的歌，喜欢他的创作。然后力排众议，当时跟现场所有的评委吵架，就要保曾志那个曾一禾，要让他进决赛，要让他赢，等等等等的。然后网友们都觉得他绵羊音，唱什么也听不懂，嗯、歌词写的还有点意思啊。Forever Twenty One， 我有很多事情要做，这也是他的歌。其实旋律跟歌词写的都还可以的，包括那个诗作。但是当时确实大家也没见过这号，因为他走音，你知道吗？自己写的词跟编的曲还行，但唱出来是不好听的。嗯，只能说他也正好是赶上那个网络时代了。那批人里边，当时那个节目的观众里边，有一批是爱他爱得要死，有一批是恨他恨得要死。但是他是那一届的快女里边热度最高的。嗯，可惜就是形象什么的稍差一点，没保持住。嗯，等到后来再出来，就是我上座人。然后发现他这些年一直在做实验音乐，有点像窦唯《黑梦》的那种实验音乐，就一一下又让大家对他有了很大的好感。但紧接着就传出了在机场耍大牌，然后拍人家机场安检人员的工号，网上网爆人家，结果就被封杀了。就是曾轶可这两年的事儿。嗯嗯，嗯《诗作这首歌当年确实是火，确实火，但比他更火的就是前边这三首了。比如说第三名的《爱情买卖》来自于慕
0: 容晓晓。出卖我的爱，那个是吧？对，嗯，这首歌我觉得还
1: 说爱情不是你想买想买就能买
0: 。出卖我的爱是他第一句嘛？对我一般就是他头三句比较就关了，比较比较清楚。对，就是听完头三句以后就换了，换歌了
1: 。爱情买卖这首歌是着
0: 实火，你知道那
1: 个时候已经开始陆陆续续的有人跳广场舞
0: 了，嗯，对对对。在广广场舞一霸，广场舞神曲，对。
1: 慕容小小其实还有另外一首歌，叫黄梅戏
0: 。他凭什么唱黄梅戏
1: ？爸妈就对我讲。没听过？没听过这个吗？我的浪，你唱你你唱一一万句我都没听过啊！啊这首歌是因为呃，他小的时候其实是学黄梅戏的。嗯 ，OK。啊、呃，但是呢，家里边一直让他学。
0: 他是安徽人、嗯
1: 。对啊。然后呢？ Shit.
0: 我以为他是蒙古的。
1: 你听我讲，然后他年纪大了，黄梅戏不吃香，嗯、然后没有工作，没什么时候才开始做这种流行歌曲。嗯、但是他父母一直特别爱黄梅戏，然后他写这首歌其实是送给父母跟自己小的时候学艺的那些东西。所以中间有一段是不是流行唱腔，真的去按照黄梅戏的唱法唱了《女驸马》的选段。嗯、然后这首歌官媒还挺认，还让他唱了同一首歌，你知道吧？但是很可惜，为什么我知道这个消息呢？是因为去年有一个叫小潘潘的，翻唱《哎、黄梅戏》这首歌，用了一种很奇葩的语调去学，被人民日报批评。然后我看有 UP 主做了关于这首歌的讲解的视频，才知道幕后还有这么一段故事。Oh. 曾经也是有音乐理想的，或者有黄梅戏方向理想的这么一个人，慕容笑笑。下一首是李玉春的秀《蜀绣》。这首歌当时着实挺火的，但我其实没怎么听过，我也是听前三句就关，因为那时候我不喜欢李宇春，嗯
0: ，是我我也不喜欢李宇春，我就很少有、啊、很少有男生会喜欢李宇春吧？
1: 但是这些年开始觉得李宇春，对
0: 他现在的这个呃形象，包括在演,演艺之路上面的对吧成长，我们也觉得。他是真的是一个欧优质偶像，对那个时候小真的不喜欢他，嗯，那个时候小真的不喜欢他。其实不喜欢的原因其实非常简单，就是比较中性的打扮嘛
1: 。对啊，嗯、那时候小嘛，咱们对对吧？然后上下面一首，零九年最火的歌居然是《我叫小沈阳》，但这首歌着实火，真的火。我叫小沈阳，艺名也叫小沈阳，沈是沈阳的沈，阳是沈阳的阳。你应该记得这个歌词吧？我,我听过，听过我我应该听过。而且我刚跟你说，有一段时间我真的还挺爱听这歌的，就是他最火刚演完小品那段时间，这歌不就出了吗？嗯，那个时候他小品的台词，我们在学校里边还会说“我到家了”，还有那个什么“眼一闭一睁”，就那个时候赵本山的小品台词会风靡嘛？嗯、是，就连带着他跟他的这首歌，真的当时他太火了。我一直都觉得他是春晚上最后一个一夜成名、火遍大江南北的艺人。在他之后就再也没有
0: 了，嗯，对吧？是，但他没有抓住那个机会，这样也也有点可惜吧
1: 。就是快速的消费自己嘛。嗯、那段时间里边就是拍了很多戏，尤其三枪什么的口碑都不好。嗯，然后还有一个八卦的消息来自于我们俩共同的一朋友，这朋友当时呢在本山传媒，然后跟我说说小沈阳当时就是被逼着，甚至被绑着去各个地方商演走穴。然后赚快钱，快速就把人气消耗掉了
0: 。小沈阳自己不是也说说他，当时自己也有点迷失，但是哎，师傅是让他干嘛干嘛的
1: 、哎？说是这么说，对外采访是这么说，但是你是信本山传媒跟咱俩单口聊的，还是信他自己接受电视台采访说的？我信赵本山
0: 。好
1: ，然后再往后呢，其实就是这一年的几个遗珠。爱得起，不要在我寂寞的时候说爱我。风吹麦浪，棉花糖和钻石糖，我觉得值得聊的就俩，一个是至上励合的棉花糖，真的挺火的，嗯、对<个>这首歌我都听过。对，一个是李健的风吹麦浪，这首歌其实是比较小众的歌手，我喜欢，我喜欢风吹麦浪、嗯。对，李健其实一直在传奇。之前都可以说是一个比较小众的歌，嗯、甚至说他在歌手这档综艺之前都是比较小众的歌手。但风吹麦浪是早期，他真的还算是比较破圈，能排到当年。你看零九年的前十五嘛，嗯，对吧？一零年，一零年的年度十大流行歌曲有什么？排在第十位的是《犯错》，斯琴高丽跟顾风》的，没听过，我听过，但是不好听。然后。小星星，你应该听过吧？第九首，就是你的小星星
0: ，哒哒哒哒哒放光明。我可能听过，但我不记得
1: 了。好吧，这是汪苏泷成名的歌。在我看来啊，可能他成名，有人觉得会比较早，但我第一次听到他的歌就是这首。可是我那个时候对他印象其实还挺好，但是到后来我发现真的是三巨头。嗯，呃，我不知道这么说会不会得罪人，可能很多人都会说咱装、啊，但是一个。万苏龙一个高进的老师，还有就是许嵩早期，然后慕容小小老师，还有一个唱伤不起的我忘了是谁，呃，好像叫王林，他们几个人的歌我真的都不太行
0: 。哎，高进，我最近他给那个大壮写的几首歌，我还挺喜欢在 K T V 里面唱嘛。比如，就是那个呀、啊，就是呃，我们不一样啊，我们不一样，对啊。你会觉得你会觉得特别好玩，<笑>就在 K T 里面装民工啊
1: ！你<笑>这么说话真的很得罪人子啊,啊！再下一首呢是郑源的《包容》，其实这首我也不会。郑源是谁？其实我都不太知道
0: 。嗯、我说真啊，就是二零一零年这前十首歌里头，我就没听过几首歌
1: 。但是你往后看啊。素颜你没听过吗？其实就是刚才我说的，什么今夜花了美丽的
0: 妆。许嵩我就没听过他几首好吧。张这就是爱啊，这首歌我听过了，张杰老师这首歌我听过，
1: 这是排在第六位的，对吧？然后如果这就是爱情，其实是张靓颖除了画心之外的一首代表作哦。如果这就是爱情。OK， 那我可能听过，对吧？还有呃，我我自己一直觉得，就是张靓颖，她唱功很好，嗯，但是她歌曲的代表作其实真的还蛮少的，对吧
0: ？传唱度不高。<塞>我觉得她有一部分原因是因为她的很多歌啊，她、嗯、的对唱功的要求太高了，对，所以导致其实普通人很难拿捏驾驭
1: ，不够流行。嗯、其实，但是我也有一个想法，就是李宇春、张靓颖。跟周笔畅他们那一届的超女，嗯，实在是本钱太厚了
0: 。本钱你指的是？就是
1: 当时他们那一届的超女，其实是社会现象，嗯，远比就是我们之后看的什么偶像练习生啊，呃，创造一零一，但现在的人没办法想象那个时候他们到底有多火
0: 。嗯，你就是说他在后面其实。即使他的作品没有那么拿得出手，那但一直在消耗他的老本，还没有吃完
1: 。对，嗯，就是也不能说叫消耗吧，就是那会儿攒下了老本太厚了。我就是现在大家可能没经历过那个年代的人不敢信，你见过我？我小的时候我不说，我小的时候见过，我不是一直讲，我小时候见过几个红到大街小巷全都在放他们歌。首先有刘德华，嗯，对吧？任贤齐，然后谢霆锋、杰伦，但是有一年。就满大街是李宇春哦，我一直不想承认，但真的是有的
0: 。哎，就李宇春这个是，其实嗯，就我的前女友啊，他是李宇春的头号粉丝哇，玉米特别喜欢李宇春。然后呃，应该是在一六年、一七年，哎，一七年、一八年，我表哥呢给李宇春拍过两支 MV， 嗯，哇，特别开心，非得让我求着我表哥带到那个呃，就到现场去探班，嗯、你知道吗？但后来也没有弄成，他就是所有，就比如说，现在还
1: 特别喜欢，也很喜
0: 欢。而且我们周围，在国外的同学有学 P R 的，<唉>学公关的。然后他刚回国的时候就在李宇春工作室，
1: 《捉妖记三》的时候，要是咱去采，啊、你要不要把他拽来
0: ？《捉妖记三有》有有有李宇春吗？有啊
1: ，《捉妖记二》的时候，他那个角色肯定要演到第三部的
0: ，可以，倒是可以了啊。嗯嗯、对然
1: 后呃，这个就是题外话了。说回来。我自己真是觉得，就是张靓颖他们那一届的超女，真的满天下人给他们发短信投票，大家现在完全不敢想，就是当时那个收视率有多高。据传说啊，据传说，这其实是高晓松之前在自己节目里说的，因为他是那一届超女的评委，说他们开始那个短信投票嘛，一块钱一条，就挣的那个钱把湖南卫视吓到了。压根儿没想过，后来非逼着自己去做善事，得捐出来点要不然把同行太嫉妒，就赚到那个地步。好，再往上，第四名，刘若英的《我们没有在一起》。其实奶茶的巅峰时期是在九十年代末到两千年代初，一零年的时候已经不行了，《为爱痴狂》啊，什么这个那个，那都是很早期的歌了，对吧？然后我我其实一直觉得奶茶是一个很好的演员也，也但中间很多年他也没怎么演戏。嗯，也没怎么唱歌，也没怎么演戏，其实挺，哎呀，怎么说，虚度自己的。当然他志不在此，他性格就是这样的
0: 嘛。是不是？是不是沉沉浸在他对城市的诚实的？也没有，
1: 没有，没有，老说这个真是。啊、但是如果大家想知道八卦的话，欢迎去看那个《滚石快乐天堂》三十周年台北演唱会，里边刘若英跟伍佰一起唱歌的时候，伍佰有 Q 到过一些东西。哎呀。下面一首刘惜君的《我很快》，刘惜君是那一届的快女，嗯、当时也着实火了一下，因为她是那届快女里边其实形象最好的，就是外形最符合传统的中国女性审美的那种，呃，可是也就火了那么一小段然后第二一首是你不知道的是，王力宏的，《我的是你不知道的是》，蝴蝶眨几次眼睛，这是《恋爱通告的》的主题曲。他跟陈汉典还有刘亦菲演的那部电影，他自己做导演的。其实当时大家很多人，我可能大家不记得啊，但是我是经历过那时代的。我们当时都觉得，哇，难道要像《不能说的秘密》一样那么好看吗？嗯。结果我们看完之后发现什么鬼玩意儿啊，完全稀烂，连歌都不太好听，而且那里边王力宏真的他可能有王子病吧。他真的在不断的消费自己，而且，消费呃不是消费自己，就不断的想给大家展示自己有什么能力。里边给自己安排了很多玩各种各样乐器的场面，呃，请了方大同过来客串，然后他在里面的造型还故意要往屌丝里边扮，但他长得那个样又不像屌丝，你知道吗？你说杰伦，他其实是很容易就是扮成屌丝那个样子的，对不对？嗯、对。但是王力宏他扮不像，哪怕给自己弄一个乱扎扎的头发也不行。然后排到第一名，一零年的流行歌曲《荷塘月色》，听过吧？我像
0: 只鱼儿在你的荷塘啊、哦，知道。你,你要你要唱出来，我才知道是什么，<笑>要不然我就神色很凝重啊！我看这些歌曲的名字，我怎么一个都不知道、啊？我都想不出来、就是。其
1: 实代表很多人。嗯，刚才我跟 AD 我们俩在捋这个歌单的时候，就发现啊。就随着时间往后推移，我们觉得耳熟能详的、朗朗上口的歌越来越少，而那个时间节点是在什么时候？那个时间节点就是在08年左右的时候， 0 7年还是杰伦很多啊，依然范特西什么的，嗯、到08年《稻香》《北京欢迎你》，然后突然《好想你》《画心》《小酒窝》之后， 09年突然之间，我们俩就好几首歌没听过了。对吧？那一年到底发生了什么？嗯、是不是像我们说的，难道春晚的余威
0: 也留到那个时候了吗？哎，但其实我觉得又不能一概而论，因为我后来又往下看了几看了几年，比如说11年、12年，嗯、然后一直到后面，就后面我感觉又慢慢的要稍微好一点了，就是他前十的歌我起码是能记得清楚的，可能就是在一个呃。就是时间节点上，我这我说的这个时间节点，就是说，因为一零年离现在也有十几年了，十二年，对吧？<年>记忆也有些模糊了，你可能只记得到那几句副歌，但是呢，歌名确实记不住。其实像下面我看，呃，就是一几年的那那些十大歌曲，其实有很多，我看了名字能想起的，也就是那一两句副歌。对啊，但是呢，我好歹能名字是觉得眼熟，对对，呃，一零年我觉得是我最差的一年，就是我看了这个榜单，我几乎就是很少有歌能想起，就是他是怎么唱的。我
1: 但是你没看一一年吗？一一年什么的，我们可以快点说，因为我们手里边的歌单其实还有往后边排的。嗯，一一年排在第一的是《爱的供养》，这个肯定都听过，但真的不是很好的一首歌，<对>而且现场版是没法听的，就是杨幂各种走音，她、嗯、真的百万调音师。第二名是想象之中许嵩的，第三
0: 名是伤不起，伤不起这个我是听过，肯定是听过。嗯，呃
1: 、第四名无法原谅李佳璐红尘的，<这个 S 1> 红尘也是上一届的快女里出来的
0: 。哦、我跟你讲，快女啊，嗯、就是从那个什么，呃，就是他们第二届，嗯，周笔畅是第二届对吧？对，第二届之后的快女我都不太关注了，我也是。然后再<笑> Okay, 我知
1: 道他的名字，是因为当时我年纪小，会看电视，偶尔会看到，啊、但我没追过了。然后再往后呢，是我最亲爱的张惠妹啊，这首歌也比较熟。然后《三寸天堂》、严艺丹，其实这首歌也还 OK、嗯。《不分手的恋爱》汪苏泷，其实这个我就没听过，没听过。因为爱情，是因为那年春晚上唱了、啊。对，这首其实还确实挺火的。我们的歌谣《凤凰传奇》应该是凤凰传奇都比较不火的一首歌，我觉得。
0: 噔噔噔噔噔啊
1: 、呃，不是，这也是这是那什么《荷塘月色》是吧？不知道。嗯、红尘情歌，高安、黑鸭子没怎么听过，反而是这一年没靠近很前的有《依然爱你》跟《大笑江湖》，小沈阳的，嗯，对吧？这俩其实是当时很火的，而且《依然爱你》还挺好听的，嗯。而到了一二年，你再看，就是。第一名肯定是最炫民族风，然后第二名是所有的年份里边唯一一首外来歌曲占据年度最火流行歌的《江南 Style》，江南 Style， 鸟叔的，但是这个我认，《江南 Style》当时是全球最火的，对，席卷全球，真的惊了。后来还做了一个呃绅士，是
0: 吧？对，嗯。哒哒哒哒 ，gentlemen， 然后就开始，各种那种嗯、呃，就是性暗示的东西啊，对对对
1: ，嗯、在电线杆子什么的玩、啊、玩雄起之类的，的对吧？然后后边，《我的歌声里》，曲婉婷，呃，有点甜，汪苏泷跟白兔，白兔还跟汪苏泷合作过，北京《北京北京》着实有点火的，当时，北京《北京北京》是因为那个电视剧《北京爱情故事》好像是啊
0: 啊，所以他才翻火了一下，
1: 对，由。陈思诚导演的《北京爱情故事》那个电视剧，
0: 嗯
1: ，《滴答侃侃的歌，我不知道你听没听
0: 过，这也火啊，这当年也火，嗯、应该
1: 。然后《父亲》《筷子兄弟》这首当时也很火，嗯、剩下的像徐良、小玲的《坏女孩》，许嵩的《幻听》，还有崔子格的《卜卦》，都是不存在我记忆中的歌。对，我也嗯，不太清楚。嗯、然后王菲的《传奇》是那年的第十一名，《客观不可以》是排在第十三名。那些年排在第十五名啊，那些年属实是我觉得一零年代还比较好的一首青春歌曲。嗯，那些
0: 年错过了大雨。哦，你知道吗？一二年排在第十二名的歌曲《爱要坦荡荡》。嗯，呃，当然这个是因为他是中国好声音里头的丁丁唱的。嗯，但是潇潇那个歌手，嗯，从他刚出道到现在，我都一直特别喜欢，我一直在 follow 他的微博。我就是从天籁村第一次听到萧萧的那几首歌，包括《爱要坦荡荡》，我就喜欢上这歌说对，但他也就出过这一张专辑。但是，如果大家对萧萧感兴趣的话，去看他的微博，他长得特别好看，到现在一直都是女神级别。就是
1: 好看不火系列的，嗯
0: ，好看不火。嗯、但他的声音其实有一点点像王菲的，当时他出来，嗯，可
1: 能就是壮型呗，对吧？市场已经有一个王菲了。嗯、然后一三年的十大流行歌。哎，其实就可以看到综艺节目对这个嗯，我们讲流行乐坛的影响了，因为这里边很多歌手都是从综艺节目里边出来的，比如说邓紫棋，她的《泡沫》是一三年排在第一位的，嗯，然后《致青春》王菲的，其实是《致青春》这部电影电影的主题曲。哎，其实《致青春》这个电影，属实来讲的话，也是最近这十年青春片儿这个我们应该说怎么说呢？呃。最近这十年，花月,月坛闹青春片了，知道吗？<吧><笑>闹青春片那十年里边，比较靠谱的一步了，还算是，对吧？还拿了呃金马奖的新导演提名，编剧还提了奖。然后，《凤凰传奇》的《开门大吉》，我我其实也听过，但记不太清旋律，但他们旋律都很很厉害了，很厉害。嗯《稳稳的幸福》，陈奕迅的，陈奕迅那几年着实出了好几个不错的歌。然后。那段时间里边还有人说，长大了才听得懂陈奕迅，小的时候都听周杰伦。你看现在回过，你们都长大了，你们还听陈奕迅吗？可能有的听，但你们还听周杰伦吗？肯定都还在听，对吧？然后趁早是来自于《中国好声音》的李琦，李琦好像就这一首歌特别火，蘑菇头那个。我都不知道，要说说要趁早。没听过《趁早》这首歌。趁早我知道，我不是我不知道李琦是谁。一起摇摆是汪峰那年发新歌，但是他在好声音舞台上面唱的这首歌才那么火。嗯，所以我就一直觉得吧，嗯，从一三年开始，综艺就变得对流行音乐火不火的程度很大了。大家对于这种流行文化的传播方式跟接收方式开始有
0: 变化了。对，《爸爸去哪儿》呃。反正一三年我在国外，<对>但是《爸爸去哪儿》我是期期都看。我当时我哦，是和我前女友对，因为嗯，呃、想要小孩那会儿不是，就是觉得这样的一个逃避的方式，因为每每天白天的时候我们会去呃出去有很多事情需要自己去忙啊什么的，然后回来以后晚上在嗯、呃、我们自己的小家里面，我们就喜欢看《爸爸去哪儿》。是，
1: 然后你看这几年的歌单，你会发现翻唱越来越多，老歌翻唱。然后综艺节目带火的歌越来越多，然后再火的可能就是纯网络歌曲，对不对？嗯嗯，其实我还真觉得一四一五年算质量不错的，一四年最火的是小苹果，之后是邓紫棋翻唱的《喜欢你》，还有就是刘明湘翻唱的《漂洋过海来看》，这都是翻唱。嗯、对，《平凡之路》是原创，还有《时间都去哪儿了》是原创。对吧？后会无期其实也是原创，夜空中最亮的星也是原创。但是夜空中最亮的星，我记得不是一四年的，应该也是那一年翻红的歌。其实是一首比较早的歌。嗯、然后一五年，李白这个其实是最近这些年里边，我觉得挺好的一首，质量上乘的。对，南山南、莫当你老了、匆匆那年、小幸运、可惜没有如果，其实真的是一五年那一年，我觉得还还是挺牛逼的。嗯，对吧？然后16年刚刚好，我就不说了。就是一五 Q 空间味儿，杰伦的《告白气球》很火，然后薛之谦的《演员》其实是挺火的，但这首是李荣浩给他写的，好像。然后野子苏运莹的这首其实也可以，不将就其实也还行。但是到再到后来就真的，哎呀
0: ，但李佩玲像16年李佩玲的心有独钟也是翻唱的哦，是吗？陈晓东的知道心有独钟啊。对，其实就是我们回看了这么多之后，你会发
1: 现，最近这几年真的就不太行啊！真的我没有太多歌可记得，最最差的一八年，第一首是前任三的体面，分手应该体面；后边周笔畅最美的期待我没太听过，排在第三名的是学猫叫，第四名的是纸短情长，第六名卡路里，卡路里是因为《西红首富》那个片子，第七名沙漠骆驼。第十名空空如也，第九名倒数是邓紫棋的，然后第八名三十八度六，就这这这些歌我可能都不行。然后第十一名广东爱情故事是人在广东已经什么十年我忘记了，醉赤壁是林俊杰的，但也不太行。说散就散其实还好一点。第十四首是隔壁泰山，第十
0: 五首是你知道我对你不仅仅是喜欢。这是什么呀？我靠！就他从这一年开始，抖音或者快手就已经在慢慢占据了主流的这种音乐的传播的阵地。没错所以，其实我们是不是应该通过这种现象，我们改变一下
1: ？从最开始那说法，不是说华语乐坛创作力什么的不行了，而是因为大家信息的接收方式、接收媒介变了，然后抖音、综艺。你看中间那几年，抖音还没有火的时候，是综艺它什么歌火，然后我们能听到什么嘛，对吧？然后等到这几年，就是抖音上边火什么，我们能听到什么？可能好音乐一直不缺，只是我们接收不到它的那个媒介不在我们刚才所说的那些平台上边，因为刚才那些平台，你说抖音也好，快手也好，其实永远都是最大众的东西会在那上面最流行，稍微有一点审美要求的，可能就没办法做到那么扁平化的传播，是。对吧？嗯，那换算过来，你说这些年真的就很失落吗？其实也不一定啊。你说好的歌曲，我能想到的还有什么《山丘》，对吧？包括就是老盖唱的那几首，嗯啊、呃，像什么《兰花草》啊，像是之前他翻唱的《凡人歌》，我都觉得是非常好的再创作，因为他歌词有改嘛，嗯。还有《沧海一声笑》，然后除了他之外，李荣浩前几年也做过几首不错的歌。但是最大的问题就是传播的问题，嗯，因为现在你在微博上面看到最火的都是那些流量艺人的粉丝，在抖音上看到最火的
0: 都是那些最扁平化的视频。对，就是我觉得其实我们上一期节目里面也有讲，就是因为现在大家获取信息的渠道太多了，嗯、然后慢慢的就会形成每一种的音乐或者每一个音乐人他有一。一批各自的这种小群体，对，就如果是这种中粉的话，他就一直去粉你这些东西，然后他又因为他对这个审美啦，或者说个人喜好不同，他很难去做到这种大范围的传播，传播，所以很难让一些没有听过这些歌曲的歌迷
1: 。对，哎呀，这个其实就是一直以来大家讨论的一个问题。国内我自己一直觉得啊，尤其是大陆。缺一个真正有公信力的音乐榜排行榜。嗯，你比如说，我们一直都在讲香港流行文化的衰落，但其实如果大家真的去听，你会发现香港流行歌确实还是挺好听的。最起码不像大陆现在我们一说火的歌，大家只能想起什么《学猫叫》什么的，对吧？就是因为他们还有一个金歌金曲榜。当然，现在可能很多人不听粤语歌，所以觉得不行。但你去听一听，其实还挺好听的。然后台湾的话有金曲奖。中国台湾有金曲奖，但是中国大陆到现在为止都没有一个靠谱的奖，那就很少会有那种受到专业认可的、行业公认的、行业推荐的歌、作词，然后包括创作人出
0: 来。
1: 嗯，所以我一直觉得国内缺这个
0: 。国内它是，我觉得有点两极化。嗯，像有一些比较专业的奖就太专业了，比如说什么。唱片工业委还是什么的，就是他们颁布的一些奖。那他们是从可能从唱片制作和唱片的质量这种方面来去衡量，嗯,嗯、呃，然后有一些更专业的，类似于呃一些呃作词作曲人，他们自己会有一些自己的评判。但是大多数就普罗大众看到那些奖项，嗯、呃，有很多是。各个平台或者社交社交网站办的这些奖项，<对>那这些奖项呢，甚至是 QQ 音了，嗯，那这些奖项往往就沦为了某一些很多了流量艺人的粉丝的技，因为大众不重视。就
1: 是我现在都觉得，就是国内电影奖、歌曲奖，然后动画什么的都没有一个特别好的行业奖项。可能说电视剧还稍微好一点，电视剧的白玉兰跟金鹰其实还算是靠得住的，嗯，就是这俩还比较有公信力，尤其是白玉兰奖，白玉兰奖的评选，我自己觉得算得上是比较有公信力的，国内的这个领域里边，大家也都认的这么一种奖。嗯，但是你要说、呃、歌曲真没有，有些年就是两千年代初的时候，你每天都能看见国内在颁各种各样的奖，嗯，特别的多，但后来全没了。因为这些奖也不挣钱，它不像欧美或者说一些成熟的地区，他们做的颁奖典礼可以卖收视率，嗯、可以卖广告冠名，然后都是公司或者说一些平台发的奖。但这些平台的话，它有自己的一个利益关系，<对>比如说跟你绑定的比较死的。你像那会儿爱奇艺做尖叫之夜，那绝对可能就是跟爱奇艺合作紧密，从爱奇艺出来的《百分之九少年》什么他们去拿呀，嗯。对不对？你不可能说给一个对家的、企鹅的出来的那些艺人，那那不太现实。所以，慢慢的改变可能需要有一个行业跟大众都能认可的奖项，然后由他们去不断的推新人、去挖掘新人
0: 开始。嗯，我在想有没有可能真的找几个大家都觉得是我们这个时代还活着的，对于音乐圈特别有贡献的这个大家。他们先从先从公益性质的来选嘛，嗯嗯、对吧？<是>哪怕是一个没有官方承认的，他们自己选出今年他们自己觉得好的十大华语歌曲，是慢慢的在找官方官方介入或者是冠名啊商业的什么进来。能做到这种
1: 事儿的，我觉得还是有几个的，比如说李宗盛大哥、韩红大姐，对吧？他们在找找自己的好朋友，把什么孙楠啥的全都拢过进来，陈奕迅啥的、杰伦在一种。只要几个评委确定了，找两岸三地都是殿堂级的，或者说哪怕不是殿堂级，就是行业地位够的那种大哥大姐，对，过了整一整，可能就能稍微好一点。对，要不然的话，你这个东西没有没有人关注，本身评委就不带流量的话，那你谁能认可你这个奖啊？是对不对？你从周杰伦手里边颁一个奖，跟从阿甘手里边颁一个奖，谁中啊？肯定是阿甘那个嘛。<笑>对我而言对我而言嗯嗯嗯对。行，我我感觉其实我们这期聊的也很多了，嗯，对吧？要不然我们向大家推荐两首可能现在比较有人少听的老歌
0: 。当然，你、啊、我我觉得你是呃要推荐一下李宗盛大哥的歌曲是吗？嗯啊，嗯其实是推荐
1: 他的所有歌。我最近因为 A D 知道，去年开始呢，我们俩人就有了 q 音乐整年的版整整年的会员，对吧？从去年开始，我俩有了 q 音乐整年的会员。我发现 q 音乐上面不单是有杰伦的，还有大哥的所有的歌。哎呦，然后我真的是把我初高中时候迷他那些歌又重听了一遍，什么开场白呀、啊，呃，但是他有自己的版本啊。尤其呢，大家也都知道，前年二零年的时候，我买了。有歌之年天津武清演唱会的门票，嗯，但因为疫情的关系，哎，取消了，没去成。最近呢，他又重启了有歌之年，刚在去年的十二月份，台北小巨蛋开了一场。等大陆这边开放了之后，应该也会在大陆陆续的做完这场巡演。现在在美国正在做呢，啊，大家有时间可以先回顾一下大哥的歌，等着这场演唱会，然后。一定能让你都获得非常多的感动。人说年少不听李宗盛，听懂已是不惑时
0: 。这首
1: 这两句话是一点错都没有的。像他写给别人的《梦醒时分》啊，写给自己的《开场白》啊，然后他唱的《我终于失去了你》呀，以及最近比较烦、寂寞难耐。都是特别适合各个年龄段的，不管是女人啊，因为她非常擅长写给女人的情歌嘛，都是女性的，也适合男人去听的，嗯，对吧？甚至前两天我发现，哦，原来成龙大哥的《壮志在我胸》也是李宗盛的。我觉得大哥作为一个这么多年依旧被人称作是大哥的华语乐坛的前辈，一定是有自己的过人之处的。如果现在还有对李宗盛，不太了解的，听他歌听的比较少的，赶快去补一补，
0: 对吧、嗯？我是记得好像前几年有某一家电影公司跟李宗盛签了个约，把他几部几首歌的这个名字的版权拍了下来，嗯、就是要拍同名的歌曲电影《
1: 阿宗二三世所谓像
0: 这种歌曲电影，<对>就是像呃那个《爱情
1: ,啊、爱情上位》什么的
0: 啊？什么叫《爱情上位》
1: ？就是那个《阿宗二三世跟《爱情上位》吗？你说的不就是？我知道那新闻。
0: 具体是什么歌我不太清楚。啊、我说的这种所谓的同名歌曲电影，就是像那个呃前几年有几首还比较火的，一个是《后来的我们》，对吧？啊、他也是沾了一点那个，呃刘若英后来的那个光嘛。对对，刘若英那首歌是叫后来吧？是
1: ，那是刘若英拍的
0: 。我知道是刘若英拍的啊，你以为我不知道？对呀、啊。还有一个跟齐秦有关的，饶雪漫加齐秦。大约在冬季，大约在冬季啊，虽然歌电影不太成功，对、啊、但是歌还行，歌
1: 还行，嗯，呃，而且呢，我我给大家推荐一个演出吧，就是现在在那个 B 站上面是可以找到的，一个是滚石香港十周年的演唱会，因为滚石之前在香港不是有分公司嘛，嗯，然后在九零年代的时候，他们在香港做了一个快乐天堂的演唱会，在那一场演出上边。几乎所有滚石的、香港的，然后还有台北的签约艺人都去了。我不知道有没有羽泉，羽泉好像也去了，因为当时他们台湾的约是签给滚石的。然后也可以搜一下滚石二零一一年的《快乐天堂》三十周年演唱会，那里边呢分成三趴，是由三个班长带领三个班级，演唱会分成三部分，然后去做的。第一趴是五月天做班长。第二趴，张震岳做班长，然后第三趴时长最长的趴，一个半小时的趴，是由伍佰做班长。我真的特别牛逼，伍佰跟莫文蔚、刘若英、黄生、那陈升他们一群人唱了整整将近两小时，特别的嗨。里边有很多非常非常滚石出的曲子。当然了，因为李宗盛是当年。滚石最大的创作源泉吧，嗯、你要排历史地位的话，罗罗大佑肯定排他靠前一点，永远都第一位。但是真的，滚石里边几乎所有的人都唱过李宗盛的歌，所以在那场演出里边，你能看到所有人都在唱他的歌，唱得非常非常的好。呃，大家可以去看看那一场的现场演出，也是我自己觉得最好的版本的500的演唱会吧，我自己这么觉得。嗯，嗯
0: 我推荐什么歌呢？我推我还是推荐一首陶喆的吧，嗯。嗯陶喆其实他第一张专辑里面有一首歌，我自己很喜欢，是十七岁
1: 。十七岁，
0: 对，而且他这个歌的一开始是、哦、应该是用了一些马来西亚语还是印度尼西亚语，其实我听不太懂，嗯、但是那个歌的曲调我自己就特别得意了。嗯嗯、然后包括陶喆还有几首他的中国风的，呃，我不知道能不能称之为中国风的创始的歌曲，是其实是他的那个《望春风》那首歌。
1: 啊，那那时候我听过，那曲调很好。全程闽南语，全程闽
0: 南语，他也是老歌新唱嘛，<对>其实也是老歌的东西。但
1: 是他重新编曲了
0: ，好像就是编曲上做了很大改变。没错，没错，嗯、没错。嗯，嗯然后就是呃，他还有一首歌叫呃《Dear God》。顺序听他的专辑的话，在《Dear God》那首歌开始之前，前面有长达大概一分钟还是两分钟的电视机的声音，电视机在放那个新闻，然后他在不停的换台。每一个台报的新闻其实都是特别负面的社会新闻
1: 。哎，他那 MV 还挺有先锋意识
0: 的。他他特别棒。嗯，然后那个 Dear God 那首歌其实就是对社会的一些控控诉,控诉、嗯、啊。然后为什么要这样啊？
1: 哟，陶喆在我这儿拔高了，听你这么一
0: 描述，别是绝对的。陶喆相当以前还是相当厉害的啊。是，呃，对。然后多了我也不讲了，因为陶喆的歌我其实喜欢的太多了。我最喜欢的就是飞机场的十点半。
1: 我我觉得其实聊到这儿差不多可以结束了，我收个尾呗。嗯，我觉得节目做到这儿其实可以收个尾了，然后跟大家做个预告呗。首先有一期不知道会不会做的，就是达叔那一期。嗯，咱看下两周的选题有没有已经定的，要没有定的，咱就给大家补一下。嗯，因为去年呢，二月二十七号是达叔去世的日子，我跟 AD 其实当时做了一期达叔的节目，但因为技术问题，那期崩了，用不了。然后今天我们录华语乐坛，这个时间是二月二十七号，正好是达叔去世一周年。我们在想要不要补录一下，一个是看大家的反馈，一个呢是看我们未来两周有没有要做的选题，尽量别冲突。然后再有一个呢，就是我们之后可能会上期付费，对吧？嗯，爱德基亚教育，或者说聊一聊现任的那个乌克兰总统他怎么当上总统的那一部《人民公仆》，嗯，对吧？现在在备选。反正看看大家想听哪个，然后付费的话，你们是想听《爱的教育》《爱的地下教育》，还是听《人民公仆》那部电视剧？呃，欢迎在这期节目的评论下方给我们一些评价跟讨论，好吧？然后我们今天的节目到这儿就可以结束了。想加群的加 J A C K I E L Y G T 进我们的群。北京、上海、广州、深圳这样的城市，还可以单独备注一下自己的地区，让管理员把你拉进不同的地方群。然后呢，关注我们的硬核电台、硬核班长，各大音频平台都在同步播出。然后这期节目到这儿就可以结束了，大家好好听歌吧，拜拜。